0: Salut à toutes et tous, c'est bientôt la fin de l'année, mais non, on travaille encore et aujourd'hui on vous propose une nouvelle interview, hyper heureux de recevoir notre cher Rémi, comment vas-tu Salut Yassine, ça va Ouais, qu'est-ce que t'as monté <rire> Plante-nous le paysage,
1: où sommes-nous d'ailleurs On est dans les bureaux de Data Shake, euh, une agence en marketing digital, mais je vais t'en dire plus euh, après. Bon tu sais ce que je vais te dire.
0: On va <rire> commencer par cette magnifique paire qu'on peut voir en pleine caméra. Alors concrètement, si on travaille chez Shake, est-ce qu'on a le droit d'avoir une Air Force One Alors, si on a travaillé chez Shake et qu'on
1: était là lors des trois ans, on a eu le droit pour l'anniversaire de à une paire, une Air Force One qui est donc c'est pas c'est pas dans la fiche de poste. C'est pas dans Web la non. fiche de poste. Mais... Mais si tu as envie de postuler et que tu veux une, une paire, tu me dis « peut-être que je peux
0: m'arranger <rire> ». Ah, bah écoute, euh, je suis sûr qu'il y a des employés d'attachés qui nous écoutent. Donc messieurs, dames, si vous faites du 42,5 et que vous ne portez pas vos shoes, et pire, que vous n'aimez pas le bleu ou le blanc, eh bien j'adore les sneakers. Bon bref, trêve de, trêve, pardon, de plaisanterie. Euh, tu... Alors déjà, agence, est-ce que c'est Scalab C'est un peu la, la question que j'ai envie de te poser. Euh, et après, on va parler de ton parcours et de comment tu en es arrivé là. Alors, c'est une vraie question. Euh, je trouve
1: que par définition, une agence est moins scalable qu'un produit SaaS ou tech, puisque la, une agence, pour ce qu'elle est, elle va devoir recruter. Et le recrutement, bah, ça, je trouve que tu as, as un temps incompressible d'aller de, 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 chercher des gens, de, les, de faire des entretiens, de les, de les ramener dans les bureaux, etc. C'est etc. ça votre plus gros euh, asset euh, on, arrive, non, on, a, on arrive à bien le faire, on arrive à bien recruter, on arrive à bien identifier les profils. On a aussi beaucoup de candidatures. Okay. C'est une chance, c'est-à-dire qu'on a des, des agences sur le marché qui n'ont pas, euh, pas autant de candidatures que nous. Donc on n'a pas besoin d'aller faire un gros travail de recherche de candidats, c'est plus eux qui viennent à nous. Okay. Et en fait, quand tu as un produit SaaS, où tu peux créer un compte euh, de façon tout automatisée sur un site et euh, tu vas payer en ligne et puis après, tu as accès au service, bah par définition, c'est beaucoup plus scalable que, que nous. Donc, euh, je ne dirais pas qu'une agence n'est pas scalable parce qu'il y a des agences qui ont réussi à le faire. Mm -hmm. C'est notre, mi notre mission, c'est de le faire. Mais euh, oui, un SaaS euh, tu vois, euh, où tu achètes ton, ton, ton abonnement à 49 euros par mois, c'est beaucoup plus facilement euh,
0: scalable que, que nous. On, on va parler de comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat, tout ça, mais je prends un peu les questions... Euh... Un bah peu éclaté, classique, Yacine, mes auditeurs le savent. Euh, pourquoi tu as choisi de créer un business Quand je t'ai demandé le plus gros asset, en fait, je parlais vraiment d'humain, de capital humain. Euh, pourquoi tu as choisi ça plutôt que de faire un produit scalable Sachant que tu es passé par Google, ouais. plusieurs produits scalables. En fait, je
1: ne vais pas te mentir, si on n'était pas passé par Google, je dis « on » avec mon associé Anthony, mm -hmm. si on n'était pas passé par Google, je ne pense pas qu'on aurait monté une agence. Et donc, on n'a pas raisonné en se disant « on va monter un business » dont euh, le principal atout, c'est l'humain, donc c'est les, 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 les consultants. Euh, mais on s'est plutôt dit, qu'est-ce qu'on a développé comme compétence euh, dans notre expérience professionnelle Où est-ce qu'on a développé un réseau Et en fait, par définition, on en a, a déduit que euh, parce qu'on avait été bon chez Google, parce qu'on avait pu apprendre énormément sur tout ce milieu-là du marketing digital, on avait développé un réseau, mm -hmm. auprès des CMO, des traffic managers, donc des gens qui sont dans ce, dans ce métier-là on en a déduit que le plus smart, c'était de monter un, une, un business dans ce... en réutilisant tout ce qu'on avait appris au préalable. Donc, après, euh, bosser dans un, dans un business où l'humain est au cœur de, du réacteur, ça ne nous déplaît pas du tout. Mais on n'a pas forcément raisonné comme ça. C'était de l'opportunité, en gros. C'était un raisonnement intellectuel où on s'est dit que, pour favoriser nos, nos chances de succès, c'était quand même plus smart de se dire... Euh, on va capitaliser sur tout ce qu'on a appris et pas se lancer sur un sas, tu vois, euh, rien
0: à voir. Ou, euh, okay. On n'aurait pas forcément su comment faire. Euh, vous as passé combien de temps chez Google et d'ailleurs c'est là-bas où tu as rencontré ton associé Exactement, j'ai passé 4 ans chez
1: Google, deux okay. ans à Dublin qui est le siège européen et c'est là-bas où j'ai rencontré Anthony.
0: Où que ça payé, que paye pas de pas taxes coup. On sait
1: je euh. ne sais pas. <rire> Ça me regarde pas. C'est pas mes histoires. Mais en tout cas, euh, deux ans euh, là-bas à Dublin aussi, où j'ai rencontré Anthony, et après deux ans à Paris au siège français
0: ouais. où j'ai eu un autre métier, mais c'était. Euh, aussi... c'est quoi justement tes fonctions là-bas euh, Et la, la question que je veux te poser, enfin euh, qui m'intéresse, c'est quand tu as quitté Google, vous vouliez monter une boîte à deux, mais vous saviez pas quoi. Et c'est là où vous êtes dit, ok, autant capitaliser sur nos expériences. Euh, ouais. À quel moment au bout de quatre ans il y a une limite en fait Et comment l'entrepreneuriat a vu alors, l'histoire, elle a commencé, c'est marrant parce que je ne connaissais pas Anthony avant qu'il arrive chez
1: Google. Ok. Euh, c'est quoi son profil Anto Anthony, il a fait Mathup Mathspe et ensuite, il a fait une école de commerce euh, et après, il a bossé en marketing digital. Donc, il a déjà commencé à bosser dans ce milieu-là, okay. en stage. Et en fait, il cherchait un, un job et moi, j'avais mis un post sur LinkedIn disant « Google recrute, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas ». Un mec le tag, donc euh, dans le commentaire Incroyable. du post. Okay. et. J'avais tellement de commentaires, etc., que je ne vais pas m'amuser à aller écrire aux gens qui sont dans les commentaires. J'attends que les gens m'écrivent, tu vois. Mmh. Euh, comme on sait que Google, c'est une boîte qui a assez demandé. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer. Il se trouve que ce jour-là, j'ai décidé d'écrire à... Anthony, qui avait été tagué par un ami à lui. Donc lui, il ne m'a pas écrit en direct. C'est moi qui lui ai écrit en lui disant Écoute, j'ai vu qu'apparemment, il y a un copain à toi qui t'a tagué sur mon poste. Donc j'en déduis que tu cherches un poste chez Google. Viens, on en parle. On en parle. On en parle. Et après, donc, je l'ai fait rentrer dans les, dans les entretiens et dans le, dans le process. Il a été pris chez Google. Même, euh, même team que toi ou pas du tout Même team que moi. Okay. Dès qu'il est arrivé, du coup, comme on a eu ce premier lien, ce premier lien on s'est assez bien entendu. On a, on a très vite connecté. Et en fait, dès le début, on s'est dit que tous les deux, on voulait monter une boîte à un moment. On ne savait pas quoi, on ne savait pas quand, mais on, on s'est dit qu'on qu voulait le faire. Et puis après, on a tous les deux avancé dans nos parcours respectifs. Donc lui, dans, dans, un, dans une sous-équipe de Google, moi dans une autre. Okay, c est, c est, tu peux nous en parler juste, c'est très market Alors, ou c'était... Euh, oui, c'était... En fait, on travaillait sous, dans la division Google Ads. ouais Donc en fait, on s'occupait de clients euh, Google Ads. Lui, s'occupait... Euh, d'agence, euh, donc euh, d'agence un peu comme nous aujourd'hui, et donc ils traitaient ces agences avec ces avec ces agences là. Et moi, je m'occupais d'un programme startup où en gros, on accompagnait euh, un batch
0: de startups euh, qui changeait tous les trois mois et on les aidait à, à se développer sur Google Ads. Ah ok, trop drôle. Ok ok. Euh, combien de vous avez bossé ensemble deux ans, c'est ça et Donc on a bossé ensemble deux ans, on est resté en contact et puis après moi, je suis parti au, au,
1: au bureau de Paris. Euh, donc lui est resté à Dublin. Ah ok d'accord. Et on s'est quand même tenu au courant de ce que chacun faisait, etc. Jusqu'à un moment où on s'est dit qu'on voulait changer un peu de, 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 de vie. Lui avait besoin de rentrer en France également euh, par rapport à, 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 à sa femme. Et donc c'est à ce moment-là où on s'est dit, ben, c'est peut-être le bon moment de monter... Alignement euh, de des donc, planètes quoi. Exactement, et c'est parti.
0: Euh, question, euh, je t'en ai parlé, euh, ma sœur qui a bossé chez Google, t'as touché un billet sur le recrutement Bien sûr, allez là. C'est est un principe. hobby, il me semble là. Ok, trop C'est
1: une cool. mais toutes les boîtes tech, de façon générale, ont euh, des incentives pour les la vont, voilà, Pour la cooptation. Donc, mm -hmm. euh, chez Google, à l'époque, c'était un peu plus de 3000 000 euros. Mais je sais que ça a baissé. Mais donc, euh, et c'est la, c'est le running, euh, la running joke avec Anthony de je lui ai jamais donné sa part des, <rire> sa part des, des euros que j'ai touché. Et il, il
0: te la, il te la réclame encore en écoutillant aujourd'hui. Euh, non, ça, ça va. va. Qu'est-ce que je voulais te dire Je voudrais parler 30 secondes de Google, je voudrais comprendre comment une culture d'entreprise chez Google euh, peut insuffler autant à des personnes qui viennent de rentrer, hein, de vouloir déjà monter une boîte. Et est-ce que c'est tabou en interne de dire « non, moi je suis de passage pour 2-3 ans, mais je sais que je vais, être, je vais monter ma boîte plus tard ». Je trouve que tu as deux types de profils chez Google, tu as euh,
1: les personnes qui vont arriver chez Google et qui vont… Être un petit peu brainwashé euh, et être euh, rentré tout, tout de suite dans le dans le moule, tu vois, et, euh, et adhérer tout de suite à la à, à l'identité de Google, adhérer à la philosophie de Google, etc. Et qui, du coup, vont avoir du mal à en sortir parce que plus tu rentres là-dedans. Mm -hmm. Et en fait, Google est une super boîte, mais ils font tout vraiment pour que tu euh, t'appropries la boîte, pour que tu que tu t'impliques le plus possible, etc. Et donc, plus ils vont rentrer là-dedans, plus ils vont avoir du mal à en sortir. Et donc, je connais des gens et ce n'est pas euh, du tout euh, négatif ou une critique, c'est uh, juste un, un choix. J'allais dire, il y a un côté secte, secte un dedans. Un <rire> mais des fois, des fois c'est reproché et, et, et toutes ces boîtes de textes, c'est un peu reproché. Mais, et donc, en fait, ces gens-là vont rester longtemps ils vont faire des grandes carrières, souvent euh, 5, 10, 15, 20 ans euh, dans, dans des boîtes comme ça. Et puis, après, as un deuxième profil, auquel je m'identifie un peu plus, c'est euh, t'arrives dans dans, chez Google, t'es obligé d'y adhérer quand même un, un minimum parce qu'ils font tellement bien les choses avec euh, les infrastructures qu'ils proposent, avec toutes les, toutes les, ce qu'on appelle les perks, donc c'est les avantages salariés, salariés etc. Mm -hmm. Donc t'es obligé d'y adhérer. Mais au bout de, je dirais, 2-3 ans, tu commences un peu à prendre du recul et tu te dis, bon, ben, super d'avoir toutes ces perks-là, d'avoir des super bureaux, d'avoir, euh, j'ai plein d'anecdotes que je raconte souvent euh, sur euh, tout ce que tu peux avoir chez Google. Mais à un moment donné, tu te dis, ben, ça c'est sympa, mais... C'est pas ça qui, me... qui va faire que je suis épanoui. Donc c'est donc... -ce bouffe gratuite, un massage par mois, un massage, un massage par mois, euh, ah, tu un euh, napping pod, tout gratuit sur le lieu de travail, chaque étage, tu as euh, une table de billard, tu as une, une table de ping-pong. Euh, ping tu ah,
0: sens euh... que j'ai saigné les, ouais, <rire> les campus. Ça, je sens que tu es allé à Londres. Ouais, j'ai fait fois. Paris, Londres, Shanghai. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai même fait une... Euh, j'ai dormi dans la napping pod à Londres. Bref. C'était la petite parenthèse. Euh, et donc, assez rapidement, vous commencez à en parler. Est-ce que, euh, une petite question comme ça, mais tu as d'autres collègues chez euh, Google qui ont monté des boîtes On en a, bien sûr, on en a. OK. Euh,
1: qui n'ont pas forcément monté des agences comme nous. On en a qui ont monté euh, des produits euh, SaaS. On en a qui ont monté alors, des agences, mais pas de marketing digital, des agences de conseil euh, en sales, par exemple, en commercial. Ah, OK, d'accord. Euh, mais il y a, alors, historiquement, il y a des agences comme nous qui ont été fondés par des anciens Google, mais disons qu'on est la dernière. C'est-à-dire que celle la, la, la plus récente avant nous, elle doit avoir 5-6 ans de plus que nous. Donc, on est vraiment la dernière agence euh, euh, créée par deux anciens Google, tu vois, euh, en, dans notre métier, en tout cas dans
0: le marketing digital. 2019, on est d'accord 2019, la création. J'avoue, c'est sur le paillasson juste derrière <rire> moi. Euh, donc, j'ai triché. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quand tu rentres chez Google, c'est quoi le mot entrepreneuriat pour toi
1: en fait, euh, je l'ai un, un petit peu touché du doigt quand j'étais en école de commerce. T'as quel âge quand tu rentres chez Google J'avais 22 ans. Ouais, jeune. En stage. J'ai commencé en stage. Okay. Et donc, en fait, j'avais un peu touché du doigt l'entrepreneuriat dans... quand j'étais en école chez de commerce. À Cage exactement. Je ne dirais pas entrepreneuriat pur parce qu'en fait, c'était plus des projets d'entrepreneuriat. Donc, on avait monté avec un ami... Deux amis, pardon, euh, un projet d'entrepreneuriat. On avait gagné un concours d'entrepreneuriat sur un, un système de MOOC, donc euh, d'éducation en ligne, tu sais, avec que ouais, pouvais accéder bien. à des cours en ligne. Bref, et donc, on avait gagné un peu ça. Puis après, j'avais lancé un autre projet avec un ami euh, de, de marque de vêtements. Mais voilà, ça n'avait jamais décollé. Donc, c'était plus des projets un peu annexes pour se faire euh, kiffer qu'un vrai projet business, tu vois, où il y a euh, une volonté de scaler, d'être Donc, tu ne te considérais etc. pas
0: entrepreneur à ce moment-là
1: je pense que j'avais des skills et un mindset d'entrepreneur de par euh, certains attraits, tu vois, mais d'un point de vue euh, purement euh, professionnel et de mes projets, pour moi, ce n'était pas encore de l'entrepreneuriat.
0: Pourquoi Parce que tu ne faisais pas d'argent
1: Parce que je n'étais pas à 100% là-dessus, je n'étais pas focus à 100%. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu veux en faire une vocation, enfin en tout cas que c'est une vocation et que tu veux euh, réussir là-dedans, tu ne peux pas, et à la fois euh, être en école de commerce, avoir des cours toute la journée. Euh, et sortir le soir et puis après bosser deux heures euh, tous les deux, trois jours tu vois sur un projet annexe que tu espères un jour qui, qui, va, qui va monter. Donc euh, pour moi, si tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat il faut s'y donner à fond. Mm -hmm. Et donc, par défaut,
0: ben, tu, tu vas devoir y allouer un certain minimum de temps et, et ce temps-là, moi, je ne l'allouais pas du tout. Mais on est d'accord que sans ces… Donc tu m'as parlé au moins de deux projets, jamais d'attacher avec nos rêves de jour. En vrai j'aurais pas je, ça aurait peut-être vu le jour mais j'aurais
1: il y a des learnings que j'ai eu pendant ces petites expériences là que j'aurais dû apprendre pendant l'attaché donc peut-être que je serais allé moins vite c'est quoi le... c'était le commitment ça aurait été quoi les les, les, les basic learnings euh, commitment teamwork tu vois c'était la première fois que je bossais avec euh, euh, des gens sur un projet avec un business model derrière donc euh, ben ça enclenche plein de choses donc mm -hmm. euh, c'est pas pareil que quand tu as un projet de travail tu vois pour un pour un cours euh, de un cours d'école de commerce, donc là, il y avait un vrai business derrière, il y a comment tu réfléchis à, euh, au nom de la boîte, au business model, au logo, euh, c'est qui tes clients, c'est qui ta cible, tu vois, si tu, réfl tu réfléchis pas de la même manière, je trouve.
0: Bon, je rigole depuis tout à l'heure, parce que là, c'est le moment, genre en vrai, je te titille, mais je me titille moi-même, moi, je suis entrepreneur ou pas, maintenant que je suis full-time sur ce podcast oui, bien sûr, je trouve que tu euh, fait pas euh...
1: de. Non, il n'y a pas Pourquoi Parce que ah, la question.
0: Que... Moi aussi, j'ai eu ce. J'appelle beaucoup ça, c'est un homme d'imposteur, mais même me sentir illégitime de me dire entrepreneur. D'ailleurs, je rêve d'une chose, c'est de le mettre sur LinkedIn, mais je ne peux pas encore. <rire> Genre, pour moi, je n'ai même pas créé ce podcast, donc je me sens illégitime. Pour autant, euh, pendant trois ans, j'ai enregistré le soir, je gérais tout de A à Z, même s'il n'y avait pas d'argent. Et puis là, commencé à avoir de l'argent, je suis full time dessus, j'embauche des gens, super. Mais à quel moment Moi, je sais, hein, à titre perso. Mm. Quand j'ai commencé à avoir de l'argent et que j'ai embauché des gens, oui, je me suis considéré entrepreneur. Mais je ne le suis pas devenu du jour au lendemain quand
1: même. Mais attention, tu peux complètement être entrepreneur si tu n'es pas à 100% là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans mon cas, moi, à ce moment-là, je trouvais que j'y mettais pas assez de temps pour me considérer entrepreneur, tu vois. Okay. Mais après, tu as d'autres personnes qui vont pouvoir... Euh, allouer une telle charge de travail et un tel effort dans ce qu'ils vont faire que ça peut être des entrepreneurs et à côté de ça ils peuvent avoir un, un, un job tu 9 euh, to 5 euh, et, et ils ont un, un métier à côté et puis après okay. le soir ils sont entrepreneurs donc c'est pas, pas une condition euh...
0: ça veut pas dire que tu passes 100% de ton temps là dessus voilà pas okay. forcément
1: mais dans mon cas à moi il se trouvait que je trouve que j'y allouais pas assez de temps pour m'adosser cette étiquette d'entrepreneur
0: tu, tu m'as dit, euh, quand on a préparé ce call, car oui, c'est de l'impro, mais quand même, on prépare un peu nos interviews. Tu m'as dit que tu avais un côté très commercial. On va pas parler maintenant de ça. On va juste avant, je, je veux comprendre. De, je ne sais pas si c'est entrepreneur ou entreprendre, mais j'ai envie de le apporter, d'un point de vue mindset, des choses qui ne sont pas tangibles. Comment tu le décrirais Et de manière très subjective, mais pour toi, tu vois. Peut-être que c'est différent avec ton associé, par exemple. Comment je décrirais cette notion d'entreprendre Ce mindset, plus cet état d'esprit vraiment de euh, « j'entreprends, je suis entrepreneur ». Peut-être qu'elle a évolué aussi entre tes 22 ans et mm. « on ne travaillera pas ton âge aujourd'hui euh, ouais, que... ». Mais ouais, c'est quoi C'est pas palpable, mais je trouve qu'il une, c'est assez corrélé à la prise de risque déjà.
1: Okay. Je pense que un Entrepreneur, par définition, il va avoir une, a une aptitude à prendre des risques qui va être un peu plus élevée que, disons, la moyenne des, des, des Français. Quitter Google, c'est
0: une prise de risque ah Oui, je trouve. <rire> je bon, on peut en reparler, mais, <rire> mais en tout
1: cas, oui, c'est une prise de risque. Perdre parce que tous tu, ses perks. Tu, voilà, perdre, perdre le, 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 la, la, salle de, de, la table de ping-pong, quand même, c'est un gros risque. Mais non, blague, blague à part, je pense que c'est un risque parce que tu, parles, tu quittes un, un job. Euh, avec des conditions assez favorables donc, euh, Pour te lancer dans un truc où tu n'es pas sûr de toi ouais. Donc euh, c'est donc un risque en soi Mais donc, je pense que la prise de risque c'est un, un, un premier euh, trait des, des entrepreneurs euh, Je pense que ah, le, le côté commercial Je trouve qu'un un, un Entrepreneur Par définition à un moment donné il devra vendre Même si euh, il va euh, à Recruter des super commerciaux Une super équipe commerciale S'il est lui-même commercial ça va l'aider euh, dans sa, dans, sa, dans sa croissance et dans le, dans le ouais. développement de sa boîte.
0: On, on en parle beaucoup, mais euh, donc, du coup, un entrepreneur euh, qui crée un produit, ou ils peuvent être plusieurs, tu parles du principe que la team fondatrice devrait être les, la première à vendre ce produit dès le départ et ne pas embaucher un sales pour ça. Je trouve que c'est toujours mieux, parce ouais. que quand c'est toi qui as créé ta boîte, tu, tu en
1: parles différemment qu'une personne que tu vas recruter, parce que c'est toi qui l'a porté, c'est toi qui l'a construit depuis le début. Donc c'est le storytelling ouais, un, je trouve que je trouve qu'il y aura... Personne euh, qui sera mieux placé que toi pour le pour le raconter pour pour dire comment tu l'as vécu et comment du coup tu peux euh, en, le, le vendre à quelqu'un d'externe après euh, à un moment donné c'est bien de recruter quelqu'un euh, un sales pour euh, prendre le
0: relais mais je trouve qu'au début il n'y a pas meilleur euh, vendeur que le que un des cofondateurs et est-ce que tu dirais enfin euh, j'ai envie de te dire pourquoi donc on parle de storytelling mais c'est quoi du coup c'est pas palpable donc c'est juste tu dirais qu'à 50% c'est de l'émotionnel quand, euh, quand tu as une boîte qui vient de se lancer, qui est jeune, qui n'a pas fait ses preuves et qu'un premier client est un early, early adopteur et fait confiance
1: Je pense que le, dans le storytelling, tu as, as de l'émotionnel par définition. Et donc, euh, en effet, il y a raconter une histoire de pourquoi cette boîte-là a été créée, pourquoi c'est toi qui l'as créée, euh, comment tu l'as imaginé, pourquoi tu as pris ce choix-là et pas ce choix-là. Euh, c'est quoi, que tu veux, quoi la, la valeur ajoutée que tu vas apporter à tes clients euh, c'est quoi ta vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans mmh. donc dans tout ça il y a un peu de l'émotionnel parce que comme tu viens de créer ta boîte en effet il n'y a pas de matière, il tu n'as pas de track record donc euh, tu n'as pas grand chose à vendre si ce n'est une histoire et si ce n'est euh, de, de la confiance que tu as envie de, de générer chez ton interlocuteur euh, donc je pense qu'au au début c'est de l'émotionnel puis plus on avance dans le temps, plus ta boîte grandit Moins c'est de l'émotionnel, puisque euh, plus ouais, tu plus plus as du, du chiffre, plus tu as, mm -hmm. as des cas pratiques, tu as des cas clients, etc. etc. Très,
0: très, très clair. J'ai une question à un million. Est-ce qu'un marketing, le marketing en général, on ne va pas faire un cours, mais concrètement, ça peut marcher s'il n'y a pas de l'émotion dedans Si on est très pragmatique, tu as ce problème, je te donne cette solution. Je vais toujours te trouver un contre-exemple d'une
1: campagne de marketing qui a marché mais, et qui n'est pas particulièrement émotionnelle, mais quand même... La, en général les meilleures campagnes marketing ou en tout cas celles qui ont le plus d'impact parce je je qu'elles ont généré une émotion chez, le, chez, le, chez la personne chez la, qui, qui a visionné la, la campagne ça peut être pas forcément une émotion positive tu vois, ça peut être une émotion négative ça peut être de la tristesse ça peut être de la, de la peur mais les meilleures campagnes marketing en général et on, on, on le sait naturellement elles font un effet elles font un truc tu vois t'en ressors pas euh, indemne entre guillemets mm -hmm. et, euh, et, tu euh, penses à une campagne ou voilà je sais pas si t'en as une en tête euh... Pas si moi je trouve que ouais. bon, c'est très bateau, mais les campagnes Burger King, alors du coup l'émotion que ça génère pour moi c'est le, le rire, tu vois, ça te, ça te fait rire... Buzzman derrière. Buzzman qui sont très forts. Ouais. Les campagnes Burger King c'est un classique, tout le, monde, tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà vus, mais elles sont... Euh, elles sont euh... Quand tu les lis, il se passe un truc, tu vois, et tu t'appropries la marque différemment. Tu,
0: tu as, tu... En plus t'as envie de la lire maintenant. Tu, tu sais, tu la vois même sur LinkedIn et tout, tu si as envie de voilà. voir ce Et maintenant, dedans. ils ont
1: tellement été bons que quand tu vois une, tu as envie de savoir ah, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont préparé cette fois-ci, tu vois. Ah tiens, comment ils ont innové cette fois-ci par rapport à, à tel produit, tel, tel événement.
0: Donc, euh, et ça vient de l'image de marque, en
1: fait. Ça vient de l'image de marque et ça vient, je pense, la, Buzzman a, a beaucoup de crédit, à mon sens, puisque c'est eux qui réfléchissent à la manière dont ils tournent les choses, la formulation, euh, l'angle humoristique,
0: justement. C'est euh... une agence de créa, Buzzman. Hein. Oui. Bon, vous, c'est pas pareil Non. Allez, raconte-moi un petit peu. Bon, on a fait une belle mise en intro, là, je pense, une mise en abîme. Euh, tout à l'heure, euh, tu en parlais, mais tu disais Ouais, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi tu montes ta boîte. Alors, pourquoi vous avez monté DataShake On a
1: monté DataShake parce qu'en fait, quand j'étais euh, chez Google à Paris, mon job c'était de former les agences. Et mmh. donc, j'allais euh, toutes les semaines euh, voir les agences qui m'étaient attribuées, qui étaient les Big Six. Donc, les Big Six, c'est les plus grosses agences de France. Avaz, WPP, Publicis, etc.
0: c'est-à-dire à quel point je, suis une... je connais le Big Four, euh, Compa, tu ben vois
1: C'est <rire> un, un équivalent okay, en marketing. Drôle, okay. Et donc, en fait, on, moi, mon job, c'était de les former au produits Google. Et donc, je me suis rendu compte en allant chez eux qu'il y avait, en fait, un, un vrai déficit, disons, de compétences et euh, peut-être de, de, de méthodologie et de process en interne dans ces, agen ces agences-là par rapport à ce que nous, on préconisait en étant chez Google elles n'appliquaient pas toutes les bonnes pratiques, elles n'étaient pas toutes au point de l'innovation, au point de ce qu'il fallait faire sur les campagnes Google, etc. Et donc, en fait, c'est ces, ces agences-là qui étaient les plus connues, mmh. qui avaient les plus gros clients, mais qui avaient un niveau de compétence en interne qui n'était pas suffisant aux yeux de Google. » Et donc, en fait, on s'est dit qu'avec Anthony, il y avait quand même un truc à jouer la, 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 à ce niveau-là. Donc, ils n'optimisaient pas leur, leur utilisation de vos outils, en fait. Ils n'étaient pas, exactement, ils n'optimisaient pas leur, leur utilisation. Quand il y avait une nouvelle fonctionnalité qui sortait, ce pas les premiers à l'utiliser. Alors qu'à mon sens, quand tu es une des plus grosses agences de France, que tu gères des gros clients comme Air France, McDonald's, etc., c'est toi qui es censé faire profiter à ces plus gros clients des dernières nouveautés, des dernières innovations
0: et des meilleurs méthodologie de travail. Mais le, les problèmes, excuse-moi de t'interrompre, Rémi, juste pour comprendre, c'est un problème de, post, de process, pardon, euh, parce que c'est des grosses boîtes, c'est compliqué, ils ne sont pas agiles. Est-ce que c'est des problèmes en termes de pédagogie de Google qui n'a peut-être pas assez expliqué C'est-à-dire que j'ai mal fait mon travail. Damn. En plus, j'allais te dire, en fait, j'allais seconder, c'est que Google, tu tapes n'importe quoi sur les sites, en général, c'est assez bien expliqué. Pourquoi ils ne le faisaient pas Et pourquoi, malgré tout l'effort de Google qui est de propulser des nouveaux produits et d'en de, parler, de communiquer dessus, pourquoi certaines agences, euh, je ne sais pas si c'est en fonction de leur taille, on, mmh. enfin, on parlait de process, pourquoi ils ne prennent pas le créneau et as Pourquoi on a besoin d'humains Tu as, as deux raisons. Tu as
1: en effet une question de taille qui est que plus tu es gros, et c'est des agences de plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers, sur, sur, sur le métier en tout cas de, 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 de gestionnaire de campagne Google, euh, ben, plus c'est compliqué de contrôler les process, plus c'est compliqué de contrôler le niveau de compétence de chacun, de faire en sorte que chacun soit bon, etc. Mmh. Tu as, as une notion de taille qui fait que, à un moment donné euh, c'est compliqué d'avoir un très haut niveau de compétence quand t'es 500, 600, 700 et deuxièmement je pense qu'aussi il y a un peu une zone de confort tu vois où ces boîtes là ont l'habitude d'avoir de, des deals sur plusieurs années avec des clients, donc en fait quand t'as un deal sur 5 ans, sur 10 ans avec la France bon, bah, par, du coup tu t'es un peu plus dans ta zone de confort et tu t'es un peu moins tu en plein tu prends sortir. pas de risque, voilà es plus tranquille tu te fais moins challenger, tu sais et donc tu es contrat, plus entrepreneur <rire> bon, voilà, noter, mais donc, mais donc, voilà mais donc du coup quand, voilà, quand t'es une agence comme ça tu moins euh, incentivé, disons, à prendre des risques et à
0: innover. Et donc, vous, euh, le créneau, euh, en quoi l'humain répond euh, C'était quoi le Parce qu'on a parlé de process, ouais. on a aussi parlé nous, de connaissances. On a
1: ce constat-là et ouais. on se dit, euh, on est deux anciens de Google, on connaît bien notre métier, on, est, on, on en a vu euh, des centaines de cas d'entreprises, de euh, ce qu'il faut faire dans tel cas, dans tel secteur, etc. On en a vu plein des agences, on, les a, on a vu comment elles évoluaient, etc., on a une carte à jouer en arrivant sur le marché, en étant deux anciens de Google et en ayant une approche qui est un peu plus euh, à la pointe de la technologie, comme je le dis, donc vraiment qui suit les bonnes pratiques de Google et pas que, puisqu'on ne s'occupe pas que des campagnes Google, mais de tous les autres leviers. Oh, Dame, j'allais le casser. Bon, euh, le petit trophée Meta voilà. Certified Company, par exemple. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, on s'est dit qu'on allait avoir un niveau de service premium par rapport à des agences concurrentes et qu'on allait mettre vraiment l'accent sur l'humain. Donc, tu mets l'accent sur l'humain, tu mets l'accent sur le niveau de compétence qui est euh, parmi les meilleurs du marché… Et tu mets l'accent sur des méthodologies de travail tu vois, qui, sont, euh, euh, qui font leur preuve, des méthodologies d'AB qui euh, permettent d'avoir des meilleures performances. Tu combines tout ça et à la fin, tu as un niveau, de, as un niveau de, de service qui est normalement
0: est plus élevé que, que le marché. Bon, il y a des petits bruits, mais euh, tout le monde travaille. On est en est mercredi. Voilà. Euh, avant de rentrer dans vraiment cette zone d'expertise et, et comprendre tout ça, euh... <rire> horrible ma question en quoi vous êtes légitime Non, mais si tu peux nous donner des petits chiffres, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2019 de beau en de, par Depuis <rire> 2019, on a au total géré plus de 100 millions d'euros de
1: budget publicitaire. Donc, si tu combines tous les budgets gérés euh, de tous nos clients, ça, ça totalise un peu plus de 100 millions d'euros de, de budget. C'est combien de clients, ça au total, depuis la création de la boîte, on a dû travailler avec euh, peut-être 400, 400 clients. Ok. Et c'est quoi
0: les cycles Juste pour comprendre, euh, ça reste combien de temps une mission chez vous euh, ça, Alors, ça va dépendre. La, la
1: majorité de nos clients, on est sur des missions à durée indéterminée. Okay. Euh, et on est sans engagement, donc on a tous nos clients qui ah peuvent euh, euh, démarrer avec nous puis euh, arrêter quand ils le souhaitent, ce qui nous permet à nous euh, de nous imposer un, un, tu vois, de constamment se challenger, de jamais se reposer, et d'éviter exactement ce qu'on a vu chez Publicis et chez Havas, où en fait ils ont des contrats sur 5 ans, donc ils peuvent se permettre de, 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 de se, se reposer. reposer donc, non, 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 ouais, ouais. On, est, on évite ça, mais donc euh, en, en moyenne, un client, il va rester... Euh, euh, je dirais peut-être 3-4 ans mais on, la boîte a été créée il y a à peu près euh, un peu moins de 5 ans mm -hmm. et on a des clients avec qui on travaille depuis le jour 1 qui sont encore là donc c'est compliqué de te donner
0: un chiffre précis chiffre euh, Allez on continue sur les petits chiffres, je ne sais pas ce que tu peux nous dire non, on, tu, tu nous as dit on, 100, millions, donc, donc 100 millions
1: On est donc 100 millions, on est une équipe de quasiment 50 personnes okay. euh, On a euh, donc actuellement un peu plus de 200 clients euh, dont des grosses boîtes comme euh, Europe Car, comme Siemens, comme Air Liquide, comme Duran, donc des, des boîtes assez traditionnelles. Mmh. On aime bien aussi travailler... C'est français Siemens.
0: Siemens, c'est pas français, non Non, euh, j'allais te demander. allemand. Okay. ok, donc vous, euh, mais et vous bossez et vous On avez... peut bosser
1: avec des boîtes étrangères, donc on bosse typiquement avec vous êtes en, en Belgique aussi. Hein, on est, ça est un, on a un bureau en Belgique, on a un bureau euh, en France, donc euh, Laouté. Uh -huh. euh, mais donc l'idée c'est qu'on peut com complètement travailler avec des boîtes étrangères euh, avec leurs entités françaises. Et donc typiquement Siemens, on travaille avec leur, enti leur
0: entité française et leur entité belge. D'accord, donc c'est du francophone only euh, que vous euh, faites Non, on fait aussi du néerlandais, euh, tu sais, okay. du flamand. Mais c'est euh, la culture euh, plutôt
1: européenne que vous tackez Culture européenne, alors je parle pour Siemens. après pour d'autres clients, on fait. Euh, on, je crois qu'en interne, on a 8 ou 9 langues couvertes, hein, donc euh, okay. on peut gérer des campagnes euh, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, il n'y a pas de problème. Vous
0: n'avez vous pas levé de fonds
1: On n'a pas levé de fonds, euh, le business d'agence est généralement euh, rentable assez vite, ce qui fait que tu n'as pas besoin de lever des fonds, euh, le seul cas où tu pourrais avoir besoin de lever des fonds c'est si d'un coup tu as, as envie de donner un coup d'accélérateur de euh, recruter, je te dis une bêtise, 40 personnes et peut-être que ta trésor ne euh, pourra pas couvrir ça mais au-delà de ça, en les investissements principaux d'une agence peuvent être couverts par, le, par la rentabilité euh, quand vous avez démarré, avec combien d'argent on a mis chacun, Anthony et moi, je crois 3000 euros 3 000... les, 3, les fameux 3000 euros de, du bonus d'Anthony. <rire> Je
0: te demande encore. Euh... Moi, j'ai rien mis au 3... final. Ouais, donc 3000 au total. Hein. Non, pardon, 3000 euros chacun. Donc chacun, ça, ok. 6 000. Donc 6000 d'entour, en fait. 6000 d'entour, ok. <rire> <rire> euh, non, ma, ma vraie question, c'est euh, tu démarres avec 6K. Euh, tu peux faire quoi avec 6K C'était quoi l'objectif Et toi-même, tu l'as dit, vous n'avez pas levé. Donc, tu attends qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses pour pouvoir réinvestir, peut-être embaucher, etc.
1: En fait, euh, nous, ce qu'on qu vendait et ce qu'on vend toujours aujourd'hui, c'est du temps. Donc, en fait, on va vendre du temps de consulting. Donc, euh, quand on était que Anthony et moi, ben, on vendait notre temps, notre temps à nous et aujourd'hui, on vend le temps de nos consultants. Mmh. Et donc, en fait, euh, on savait qu'on avait une compétence, on avait du temps en face de nous, bien évidemment. Et donc, on allait voir des clients en leur disant, écoute, moi, je peux gérer tes campagnes. On estimait que ça nous prenait X heures par semaine et donc, on vendait euh, ces X heures par semaine, Y. Et donc, du coup, a... c'est pour ça qu'il y avait très peu de coûts. Les seuls coûts qu'on avait euh, les premiers mois, c'était un WeWork qui était rue des archives où tout a commencé. Okay. Ça nous coûtait exactement 250 euros chacun. Oh, les mots, c'est yeux Voilà, <rire> 500, 500 euros par mois. Et okay. c'était la seule charge. On, a dû acheter... on avait un ordinateur, mais tu n'as pas d'autres charges puisque tu vends, tu vends ton temps. Euh, tu as quelques outils pour bien opérer tes campagnes, etc., des outils de reporting. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tes charges principales, mmh. euh, c'est euh, le bureau qui constituait notre, notre seule charge au démarrage. Et donc, on allait voir des clients, on leur disait, faites-nous confiance, on est deux anciens de Google, euh, on sait ce que l'on fait, on est sans engagement. Euh, donc, tu peux très bien tester un mois et si t'aimes pas, t'arrêtes. Et donc, en allant avec ce discours-là auprès de, de clients qui nous connaissaient déjà, parce que c'était pour la majorité des boîtes avec qui j'avais déjà échangé en étant chez Google. Donc, tu vois, c'est des gens avec qui j'avais déjà euh, travaillé. Donc, ma qui y avait déjà, Gap, <rire> ouais, qui avaient, qui avaient déjà ma... notre confiance. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, on a démarré comme ça. Puis, au fur et à mesure, plus on a scalé, plus on s'est
0: développé, plus le d'affaires a grandi, plus on a, on a pu se permettre de recruter. Et ainsi de suite, la machine était lancée. Quand tu présentes Datashake aujourd'hui, tu rappelles que vous êtes deux de Google ou tu pars du principe que la noto est assez bonne pour euh, même pas devoir parler de Google aujourd'hui
1: on pourrait, on pourrait ne pas, ne pas le dire Là où avant au tout début c'était le point central Aujourd'hui ouais. c'est plus du tout le point central On le dit parce que c'est un petit élément de différenciation Et que c'est quand même je pense un élément de réassurance Pour pas mal de clients tu vois, qui se disent C'est deux anciens Google donc ils savent ce qu'ils font Mais maintenant on est assez gros pour avoir ouais. Plein
0: d'autres points tu vois, qui nous permettent De nous différencier que, que le fait Qu'on soit deux anciens Google Et, et même t'as pas peur, il n'y a pas des clients qui vous disent Ah mais alors vous faites que du Google Ads et pas. On de... entend souvent ça, ouais, on entend okay. souvent ça. Alors quand, on re, quand tu regardes Les budgets total gérés sur chaque levier,
1: donc on a parlé de Google, Meta, mais à savoir, on fait aussi TikTok, Pinterest, Criteo, Snapchat, LinkedIn, enfin, on fait vraiment tous les leviers payants d'acquisition. Ok. Euh, en fait, tu as euh, plus de dépenses gérées euh, sur Meta que sur Google. Ah ouais Ouais, au total, donc c'est assez marrant. Donc en fait, on, on se rend compte que on a eu en ads only hein, en pas ad du référencement okay. alors je parle pas de référencement naturel on en parlera après si on va parler juste après de ça voilà mais donc en fait en ads only on a couvert plus de budget sur Meta que sur Google ok à, à, c'est 55-45 hein, attention euh, mais du coup euh, on a eu parfois cette étiquette de ancienne Google donc vous n'êtes que bon sur Google alors qu'en réalité euh, on a géré plus de budget sur Meta donc pas de panique on est aussi bon sur Meta que sur Google et sur tous les autres leviers et certifié et certifié
0: bon SEO, SIA, enfin SIA, SMA, Kezako, what the fuck Non, explique-nous euh, tous ces acronymes qui peuvent faire peur carrément à des gens qui ne connaissent pas le marketing. Et euh, explique-le-nous, enfin euh, tu vois, de, je, je pense qu'on va tous sur Google au quotidien. Donc euh, voilà, je pense qu'on va vite comprendre de quoi on parle. Alors l'idée c'est que tu as sur toutes ces plateformes, donc les réseaux sociaux,
1: Google, etc., euh, une utilisation qui est gratuite. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu vas sur Google, tu ne payes pas. Quand tu vas sur Facebook ou sur Instagram, tu ne payes pas. Et donc, donc tu es le produit Exactement. <rire> un, un bel adage qui dit que si un produit est gratuit c'est que le produit c'est toi et donc du coup pour utiliser ces plateformes gratuitement ce que les plateformes ont mis en place c'est des systèmes euh, d'annonces de, publicitaires où des entreprises vont pouvoir euh, mettre leur, leur, leur pub sur ces inventaires là donc sur ces réseaux là pour que toi, en tant qu'utilisateur, tu vois une pub de telle entreprise et donc, in fine, si tu as envie, tu achètes le produit de cette entreprise. Et donc, euh, le SIA, c'est Search Engine Advertising. donc C'est la capacité de pouvoir faire des campagnes de publicité sur des les moteurs, moteurs de recherche. recherche. Aujourd'hui, Google est le, le leader incontesté hein, en France à 95% de part de marché. Donc,
0: quand on dit SI en général, on parle des campagnes sur Google, mais sache quand tu peux aussi en faire sur Bing, par exemple. Bah, alors, je vais juste te poser la question, parce qu'on dit souvent que YouTube ou TikTok maintenant détrône Google. Ce ne sont pas des search engines. Hein.
1: En fait, tu as des moteurs de recherche à l'intérieur de YouTube, à l'intérieur de Google, mais de, pas pardon, leur de fonction, TikTok. Leur mais ce n'est pas leur, leur fonction ouais. première, c'est un réseau social. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Le deuxième moteur de recherche euh, après Google, c'est YouTube. Donc si tu regardes le nombre de requêtes euh, dans, Sur ces réseaux sociaux là euh, En effet ça fait beaucoup de volume Mais leur fonction
0: principale c'est pas, euh, pas moteur de recherche T'en fais partie vu J'ai grave du mal à comprendre ça genre, Je me dis euh, les infos que je cherche Google, il va, euh, YouTube va pas me donner L'info que je cherche sur Google Elle est factuelle l'info que je cherche sur Google tu vois. Ouais mais YouTube
1: J'ai pas les stats exacts mais t'as tellement d'utilisateurs tous les jours ouais. En fait c'est vrai que c'est pas, pas des requêtes Tu fais pas le même genre de requêtes sur Google Et sur YouTube, sur YouTube tu vas une requête de telle vidéo c'est une requête tu vois donc quand tu vas chercher la vidéo de j'en sais rien Squeezie la dernière vidéo de Squeezie avec Jonathan Cohen bon bah ça c'est une requête belle vidéo Google tu vas taper météo météo Lille tu vois tu vas jamais taper météo Lille sur Youtube tu vois ok donc
0: c'est des usages différents donc
1: c'est des usages différents mais en volume de requête c'est le deuxième moteur de recherche après Google donc ça c'est le SIA ok en son penchant, ça va être le SMA, donc Social Media Advertising. Donc là, tu ne vas plus faire des campagnes de publicité sur les moteurs de recherche, mais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est typiquement des publicités sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat, sur même LinkedIn qui est considéré comme un réseau social, qui coûte hyper cher, non Il Coûte beaucoup plus cher ouais, que, hein. que les autres, okay. exactement. Et puis après, tu as le SEO. Et donc, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Et donc là, l'idée, c'est que sur Google, tu as une partie des résultats de recherche qui est... Euh, payante et donc mm -hmm. ça c'est tu peux y accéder grâce au SIE et puis en dessous là où il n'y a pas marqué annonce c'est une partie qui est gratuite et donc toi avec ton site tu es référencé gratuitement par Google euh, sur cette partie là mais il y a toute une science derrière de savoir comment être bien référencé par Google, premier, deuxième troisième etc et donc c'est ça le SEO, c'est euh, cette science autour du référencement et de favoriser le fait d'être en bonne position dans cette partie gratuite de Google et donc on a euh, notamment lancé euh, une entité dédiée là-dessus, qui est une filiale d'attaché, qui s'appelle Pepperly. Et donc maintenant, on... là où historiquement on s'occupait que de la partie publicitaire de nos clients, depuis à peu près un an,
0: on s'occupe aussi de la partie SEO. Très clair. D'ailleurs, euh, j'invite tout le monde à aller regarder, t'en en parles sur ton réseau. Euh, petite question, vous lancez votre GPT On a lancé notre GPT, ouais. Alors, alors raconte-moi juste ça, après on revient juste sur SEO, en SIA, j'ai quand même Ça
1: c'est intéressant, mais on, on se rend compte que l'utilisation de chat GPT elle est en train d'exploser. Uh -huh. Même dans notre métier, euh, nos consultants euh, dans, dans, dans l'agence ils ont tous chat GPT, on a, on a pris un abonnement payant à GPT 4. Parce qu'on se rend compte que ça peut... Ça peut Mieux être... que
0: le gouvernement, hein, by the way. Qui utilise <rire> le 3.5. Oui, J'ai entendu, entendu <rire> ça.
1: J'ai entendu ça. Mais donc, euh, donc, du coup, tout le monde utilise ChatGPT 4. Et de façon générale, même aujourd'hui, dans, dans pas mal d'entreprises, on utilise ChatGPT. Euh, et en fait, GPT a sorti il y a quelques semaines la possibilité de créer... Des promptes. Ton propre GPT. Okay. Tu vas le nourrir avec euh, des docs, des infos, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, ça va lui servir de base de données pour que derrière, quand tu vas le questionner, quand tu vas lui envoyer un prompt, il va aller piocher dans la base de données que tu lui auras euh, euh, intégrée au préalable. Et donc, on a créé notre propre GPT où on l'a
0: euh, nourri de milliers de documents euh, autour du SEO euh, de, de... Donc pas que de vos clients parce que j'allais poser la question il y a des risques si ce soit que via des use cases non. de vos clients vous non, restez enclavé c'est donc... pas c'est pas des c'est pas des données qui sont euh, euh, confidentielles ce ne sont
1: que des données qu'on a développées Clique. nous en interne par ah, exemple de, de formation tu vois donc quand nous on va former de consultants sur le SEO mais on a des process très précis on a des docs très précis
0: et okay. donc c'est
1: ça on a mis dans le, dans, le, dans le GPT et donc demain toi si tu as euh, une question sur le SEO et eh bien au lieu d'aller taper sur Google ou d'aller sur le chat GPT classique tu peux aller sur notre GPT et donc a priori la réponse sera un peu plus personnalisée et on l'espère un peu plus avancée parce qu'elle va aller piocher dans nos documents à
0: nous euh, SEO. Vous n'avez pas viré de consultant pour autant hein, pas du vous... tout. Non au contraire. On, on va en fait arrêter fait... Cette, cette connerie de non. dire que l'AI va remplacer notre job, elle nous supporte on est d'accord nous... C'est une
1: complémentarité.
0: Ok. Euh, pour revenir sur SEO, donc si on comprend bien, à la base c'est que de l'Ads et récemment il y a eu du référencement. J'aimerais comprendre une chose, euh, je le sais car j'ai bossé avec, avec des, des, des personnes en market chaque semaine, le coup d'acquis, il change. Chaque... En fait, j'ai l'impression que c'est assez opaque et je vais aller plus loin. Euh, comment une agence comme la vôtre peut permettre de faire ce que beaucoup d'influenceurs nous sortent sur les réseaux, donc en mode B2C, mais euh... ouais, voici, euh, enregistre ce reel pour euh, péter 10K ou je sais pas quoi. En gros, je vois ce que je veux dire. Comment tu peux déceler un algo alors que même en interne, je crois chez Google, mais même chez TikTok, etc., c'est pas transparent, ils ne savent mmh. pas comment fonctionne exactement l'algo, même s'il y a des best practices. En fait, tu vas avoir sur chacune de ces plateformes publicitaires, est-ce qu'on tu
1: tu est qu parle de la partie payante ou est-ce qu'on parle de la partie organique euh, Sur l'ADS Sur l'ADS. La, ouais, sur, bah sur l'ADS, euh, donc payant, sur, mais après, euh, j'ai l'impression que on, les deux sont liés, peut... pour toi, c'est pas le non, cas. Non, c'est deux choses différentes. Sur la, okay. sur la partie publicitaire, tu vas avoir une multitude de paramètres. Donc quand tu vas, quand tu vas créer ta campagne, tu as une multitude de paramètres. Euh, qui vont toucher, je ne sais pas, le ciblage, le budget, le format d'annonce, le message que tu vas mettre à l'intérieur. Euh, dans ton ciblage, tu peux rentrer en détail sur est-ce que tu vas cibler tel, telle personne qui est intéressée par tel intérêt ou par tel autre intérêt. ou qui a Tout tel ça, tu dois le tester. Tu as plein, plein, ouais. plein, plein, plein de paramètres. Et donc, en fait, ces paramètres-là, en fonction de là où tu positionnes le curseur, tu vas avoir des performances qui vont être différentes. Et donc, nous, notre job, c'est de savoir, pour un business donné par rapport à sa cible, par rapport à son budget, quelle est la meilleure stratégie possible pour qu'il ait les meilleures performances possibles. Et en plus de ça, on est en contact très régulier avec toutes les régies, donc Google, Meta et les autres, de par notre, notre certification et notre, notre partenariat avec eux. Et donc du coup, ce qui fait qu'on est à jour euh, le, plus, le plus vite possible de quelles nouvelles bonnes pratiques il faut mettre en place, quelles nouvelles fonctionnalités à mettre en place, etc. Donc quand en fait euh, Google nous dit à partir de la semaine prochaine il vous sera recommandé de mettre ça en place pour vos clients parce qu'on se rend compte que ça améliore la, la performance de 20% euh, et bien à ce moment-là nous on est au courant et donc on va pouvoir l'intégrer auprès, de nos, auprès des, des campagnes de nos clients et, et, et ça, va... ça veut dire qu'ils vont le push en fait ils sont en train de te dire faites l'effort parce que c'est un peu comme une trend sur TikTok en gros ils vont te faire, ils ont de façon hebdomadaire, ils te, donnent, ils te tiennent au courant des dernières actualités concernant leurs produits. Okay. Et à l'intérieur, il y a des recommandations, ils ne vont pas te forcer à le faire, mais il y a des recommandations où ils te disent, ben tiens, pour les retailers, euh, sur le mois prochain, euh, essayez tel genre de campagne parce qu'on se rend compte que euh, ça améliore les performances de plus de 10%. Et donc, nous, après, à nous, en tant qu'agence, de jauger si on doit tout appliquer ou pas, bah oui. si on applique qu'une partie, et c'est là aussi notre intérêt. Et puis, on va, ne on va pas uniquement se nourrir de ce que nous disent Google et Meta, parce qu'ils n'ont pas la science infuse, et parce qu aussi ils sont jugés partis. On ne va pas se mentir. C'est pour ça que je te disais voilà. ça, s'ils si push. Euh... Exactement, leur intérêt, ça va être un peu indirectement d'augmenter leur profit. Donc nous, notre rôle, c'est de prendre les informations que nous donnent ces régies-là et ses partenaires digitaux et de faire en sorte de, de les euh, interpréter et de savoir ce qu'il faut prendre et pas prendre mmh. et en plus de ça on va aussi nourrir notre réflexion grâce à notre savoir et grâce à tout ce qu'on a appris euh, auprès de nos anciens clients quand as un client dans la cosmétique avec qui tel genre de campagne a hyper bien fonctionné bon ben demain un autre client dans la cosmétique par définition on va réutiliser ce savoir-là pour essayer d'améliorer ses performances
0: mais vu que alors je sais pas on peut peut-être avoir dans l'équation 10 variables en fait elles beaucoup sont plus. Toutes, Ouais, plus des milliers Tel... c'est autant de biais. C'est-à-dire que le même use case dans le cosmétique, s'il y a une variable sur laquelle euh, les deux ont changé, mais tu pars du principe qu'elle ne va pas influencer sur cette dernière variable qui te dit que tu veux augmenter de 10% euh, le reach, est-ce que tu as je... des mauvaises surprises parfois D'où la, 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 un pilier qui est très important, c'est l'A-B
1: testing. Ouais, c'est okay. là où tu ne peux pas, parce que Google t'a dit que ça fonctionnait ou parce que ça a fonctionné pour telle ou telle boîte, tu ne peux pas dire c'est sûr à 100% que ça va marcher pour telle ou telle boîte. Okay. Même si tu en disant que tu vas aller un peu plus vite, tu vas peut-être faire un peu moins d'erreurs que si tu repartais de zéro. Donc, si tu n'avais pas ces informations-là de Google, de Meta et de ce que tu as appris avec d'autres clients, mais euh, tu vas quand même tout abtester. Donc, nous, notre philosophie, c'est d'abtester tout ce que l'on peut. Euh, donc, tous les paramètres dont j'ai parlé, on va quand même tous les AB tester, mais le, le, la phase de départ ne va pas être au même endroit que si on n'avait pas eu les informations de Google, de Meta. et de ce Parce qu que appris. vous avez
0: un background. Voilà, parce qu'on a un
1: ça. background. Donc, du coup, on, on, est, on, on est quand même un peu plus rapide que si on, a, on partait de zéro.
0: C'est pas compliqué comme métier de devoir être à jour chaque semaine parce qu'on est d'accord Moi, que je trouve ça euh, c excitant. Ouais. ouais. Parce que chaque je semaine. Tu te reposes jamais
1: sur tes lauriers, quoi, sur Exactement. tes acquis. Notre métier par rapport à quand j'étais chez Google, donc il y a maintenant 9 ans ça n'a rien à voir, à l'époque tu gérais des, des campagnes où tu avais euh, des milliers de mots-clés, tu passais tes journées à ajuster les enchères etc, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui et peut-être que le métier et sûrement va encore changer et que dans 5 ans il n'aura aura encore plus rien à voir mais donc c'est ça qui est excitant c'est que il n'y a pas une semaine peut-être que j'exagère mais en tout cas il n'y a pas un mois euh, durant lequel il n'y a pas une nouveauté qui peut changer la donne tu vois et qui peut faire que euh, ben bah, la, la stratégie que tu as proposée il y a six mois à ton client, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu proposes quelque chose de nouveau. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait notre valeur ajoutée, c'est que si on est une bonne agence, et ben on est au fait de tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Et donc le client, il a intérêt à rester avec nous parce que s'il part et qu'il va avoir une agence qui est moins au fait que nous, ben l'agence va vite se retrouver euh, 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 sur le côté et donc le, le client ne va pas pouvoir bénéficier des meilleures bonnes pratiques. Tu vois. Donc c'est là où nous, on a une carte à jouer. On fait en sorte d'être à jour de ce qui se fait de mieux. On le propose à nos clients, on l'intègre pour nos clients. Mm -hmm. Et comme ça évolue constamment, bah, le client il a intérêt à rester avec nous pour, pour qu'il soit vraiment euh, à jour de, de ce qui se fait de mieux pour lui. On, on parle
0: d'évolution. Euh... Tu t'es mis sur Threads Je me suis mis sur Threads alors. Threads. <rire> T'as vu, même moi j'ai bégayé en le disant. En... en fait, soit tu,
1: soit, soit tu dis, je vais le dire Threads. en français, tu dis Threads et, ouais. et c'est un parti pris. Si tu l'attends en anglais, il faut y aller euh, all-in. Ouais, mais euh,
0: j'étais pas assez en confiance là-dessus. Euh, donc
1: je me suis mis sur Threads. <rire> Et en fait, j'ai fait partie des premiers utilisateurs, tu sais, qui ont pu télécharger l'application en se connectant sur le store US. Ouais. Ça a duré trois semaines, puis après on a été puni. Trois semaines, c'était ok. Ouais.
0: On a été puni, et là, euh, je le réutilise depuis. Ben, ça fait euh, une semaine. Même pas. Ça fait non, qu ouais, quelques jours, jours ouais. Ouais. Non, mais la question que je te pose, c'est euh, si ça avait été euh, banni pendant un certain temps, c'est une. Alors, j'ai pas les détails. Tu les as sûrement plus que moi, je mais c'est de, de la collecte de data. Euh, c'est une menace pour vous parce qu'en Europe, on essaye vraiment de protéger nous autres utilisateurs. Tu l'as dit juste avant que toute cette data qui permet justement de faire de l'ad, bah, en gros, si euh, l'utilisation est gratuite, c'est que c'est toi le produit, et donc la data. Euh, voilà. Et dis-moi, est-ce que ça va être une manière pour vous de vous réinventer Le marketing ne sera jamais mort, mais il y aura toujours des nouvelles techniques. Euh, est-ce que ça te fait chier hmm. Alors, on peut, on, peut, on peut en parler hyper longtemps, parce que c'est un vaste sujet. Bon, alors, hein, juste 5 minutes. Mon,
1: mon, <rire> premier, mon premier point de vue là-dessus, c'est que... Je trouve ça dommage qu'en Europe, on ait des régulations qui soient plus fortes qu'ailleurs dans le monde et qui nous emmènent même à ne pas avoir accès aux innovations comme euh, Threads, mm -hmm. qu'on euh, qu peut qualifier d'innovation, où tu as le monde entier ou quasiment, enfin en tout cas les pays occidentaux qui ont eu tous accès. Et nous, on a été un peu punis le temps que le produit se mette à jour par rapport à la, à la réglementation européenne, etc., etc. Donc, ma philosophie, c'est déjà de se dire que c'est dommage d'avoir cette si forte régulation et que ça nous, en, ça nous freine un petit peu dans notre développement et qu'on a souvent euh, on entend souvent dire ben oui toutes les licornes elles sont euh, euh, enfin les plus grosses licornes les plus grosses boîtes tech elles sont euh, américaines etc mais en face de ça on a
0: une régulation qui je pense freine le, le développement de, de, de boîtes euh, européennes donc concrètement dans la tech c'est beaucoup plus simple d'entreprendre aux US qu'en France ou qu'en Europe as plus les armes. En tout cas, tu as, as, as un contexte plus favorable. Le terrain, le contexte.
1: Le terrain ouais. est plus fertile, exactement. Okay. À côté de ça, dans notre métier, c'est sûr que ça nous impacte puisque euh, ben, cette régulation, elle a lieu pour toutes les euh, plateformes qui en effet récoltent des données, dont Google, euh, Meta, TikTok, Snapchat, etc. Et donc, du coup, ça va les empêcher de pouvoir faire un peu ce cable. Mm -hmm. Donc le, le, la. Bah, déjà avec les cookies, euh, il avec me semble. Les, ouais. Avec les cookies. Il y, y a par exemple un événement qui a pas mal changé le marché euh, c'est le changement de iOS 14.5 donc en fait c'était ou... plus... il y a deux ans ouais, okay. et donc c'est Apple qui a imposé à toutes les applications euh, une nouvelle manière de récolter les données avec un consentement euh, et donc demander de... à l'app de ne pas me suivre exactement avec, euh, une ins... enfin, avec un... Il... un bouton ne pas autoriser qui était euh, euh, fortement recommandé puisque c'était le premier il était euh, un peu surligné euh, donc en fait euh, la majorité des utilisateurs n'autorisent ne, ne, pas les applications à pouvoir euh, les traquer et donc pour des boîtes comme Facebook qui euh, récoltent la majorité de leurs données via l'application ça a un peu changé leur business model mmh. et ça a un peu changé et d'ailleurs l'action Facebook a, a, a baissé fortement euh, pendant longtemps à cause de ça donc ça a un peu changé la manière dont, dont ils processaient ça, nous, ça nous a changé notre business d'une certaine manière. Et donc, on a dû s'adapter avec des, nouvelles, des nouveaux moyens de suivre les données. Facebook a mis en place des nouveaux outils qui font qu'aujourd'hui, on arrive, malgré cette contrainte d'Apple, on arrive quand même à suivre ce qui se passe et à faire des, ce qu'ils appellent des projections euh, de, des données manquantes. Donc, la fait, est
0: la data est moins accurate, elle la est moins précise. La data est un peu moins
1: accurate et donc, ils font des extrapolations. Okay. Et donc, ils arrivent quand même à avoir des chiffres qui sont plutôt justes euh, qui ne sont pas précis à l'euro près mais des chiffres qui sont plutôt justes et donc aujourd'hui la, la confiance dans les données elle, 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 est, elle est très bonne mais pendant ça ça a mis beaucoup de temps à, à se mettre
0: en place le, le coût de l'ADS a baissé du coup entre temps vu qu'il fallait aussi qu'ils fassent leurs preuves. j'imagine toutes ces plateformes
1: en fait le coût de euh, l'ADS a baissé indirectement parce que les performances ont baissé oui, comme ça. on mesurait okay.
0: moins euh,
1: les conversions donc on mesurait moins les données qui étaient récoltées du coup les clients avaient l'impression que les, les campagnes marchaient moins bien Okay. donc du coup l'algo s'optimisait moins bien parce qu'il avait moins de données à sa disposition et donc du coup quand tu es une entreprise et que tes campagnes marchent moins bien tu baisses tes investissements et donc comme tu baisses tes investissements et ben en effet le, le CPM donc le coût parmi l'impression chez Facebook il a, il a baissé mm -hmm. mais euh, donc c'est vrai que c'est un changement et c'est une menace mais c'est là aussi toute la force d'une bonne agence selon moi c'est l'adaptation comme on l'a dit c'est un milieu qui change beaucoup il mm -hmm. y a des nouveautés constamment et il, il peut, y aussi, il peut y aussi, aussi y avoir des régulations euh, régulièrement et donc du coup c'est là notre travail de pouvoir nous adapter par rapport à ça typiquement en mars 2024 il y aura la fin des cookies euh, et donc euh, la manière dont euh, les cookies seront récoltés sur Google va un peu changer avec des, des espèces de, de groupes de personnes mais on peut en parler si tu veux et donc là, en fait, c notre travail. C'est anonymisé, c'est ça. Mais... Alors, c'est anonymisé, mais c'est surtout euh, là où tu étais. T là, aujourd'hui, tu es individualisé. Ton cookie est individualisé. Demain, tu seras dans un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts. Ouais, c'est des comportementaux
0: que toi, exactement. Ok, donc on te met des tags, en fait, dessus.
1: Exactement. Okay. Et donc, tu as plein d'outils qui se développent pour euh, euh, pallier ça. Tu as plein de manières de faire un peu différemment. Et donc, nous, notre travail, c'est d'adopter ces outils et ces nouvelles méthodes pour que ça ne change pas la, la performance des campagnes de nos clients.
0: Le temps file, cher Rémi, mais je voudrais parler d'une chose, c'est votre secret de sauce. Si je le dis, c'est parce que juste avant, vous nous avez expliqué en long, large, en travers euh, bah, déjà la complexité, le fait que vous êtes sur aussi trois, je ne sais pas si on appelle ça des produits ou des, des sorties. Des services. De, des services différents. Concrètement, euh, en plus, à l'heure actuelle, et on l'a dit, hein, Google donne beaucoup d'infos sur Internet, je pense que tu peux fouiller, pourquoi les gens bossent avec vous Ah, et d'ailleurs, si tu peux nous expliquer aussi. Euh... Oh putain, excuse-moi. Très rapidement, vas -y, vas -y. Hein. la répartition entre SEO, SMA, SIA, enfin SIA, putain, décidément, je suis pas, et ma mère est prof d'anglais, hein, donc autant te <rire> dire. Euh, et le deuxième, donc c'est la répartition, et vos clients types, essayez de comprendre pour qui l'acquisition sur les réseaux est si importante, et je vais aller plus loin, et sous-exploiter à l'heure actuelle. Et après, on parle de votre secret de sauce. Alors, la répartition… c'est une belle intro. Euh. Bravo.
1: La répartition de, entre SEO, SIA et SMA… Euh, entre SIE et SMA comme je t'ai dit c'est à peu près 50-50 tu vois, entre Meta et les autres réseaux sociaux et Google okay. donc ça euh, c'est assez euh, équilibré et après le SEO c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un an on commence à avoir des, des beaux chiffres on est une équipe de 6 personnes donc ça commence à bien prendre mais au global sur le chiffre d'affaires total ça reste quelques pourcents parce que c'est pas, euh, pas, euh, pas significatif c'est pas votre cœur de métier encore aujourd'hui euh, on, on a créé une entité euh, séparée mm -hmm. justement pour qu'on soit spécialisé aussi sur le SEO euh, mais ce n'est pas notre cœur de métier historique. Euh, mais euh, demain, l'idée, c'est qu'en SEO, euh, ça devienne euh, encore aussi, aussi gros que la partie euh, paid, voire plus gros, euh, je me le souhaite, okay. euh, et qu'on soit vraiment identifié comme des spécialistes là-dessus. Euh, donc, c'était toute l'idée de faire une entité bien séparée. Sur notre typologie de clients, aujourd'hui, bah, je t'en ai un peu parlé, mais on a, on a des très gros comptes, tu vois, comme Robcar, Siemens, donc des, des, des boîtes traditionnelles comme ça, mm -hmm. des startups, des scale-up, on a même des PME. En gros, aujourd'hui, on a un éventail de clients qui est, très large aussi bien en termes de taille que de secteur
0: euh, on fait du B2B on fait du B2C j'avais demandé vraiment. donc tu peux faire du B2B on du fait LinkedIn du... oui mais même sur Insta
1: TikTok on ne recommande pas pour des boîtes B2B de potentiellement aller sur, link... sur euh, Facebook Instagram dès le début sauf pour des freelances peut-être à la limite ouais, oui why not mais en, en tout cas pour des boîtes B2B un peu développées on va recommander Google et on mm -hmm. va recommander LinkedIn en général
0: LinkedIn, ça coûte hyper roche, on est d'accord. Ça coûte super cher, c'est plusieurs, plusieurs euros le CPC. On, on est le CPC coût par Coup par clic, pardon. Par Là, clic. sur Google, okay. il
1: va être de, de bah, 2-3 euros quand c'est un peu cher. Sur LinkedIn, c'est rare d'avoir des CPC inférieurs à 4-5 euros. Donc, chaque clic, chacun, chaque fois que quelqu'un va cliquer sur une publicité LinkedIn, tu payes entre 5 et 10 euros. Et parfois, il clique et il s'est trompé. Et parfois, il clique et il va pas remplir des formulaires. Donc, euh... oui. c'est ça la complexité. Mais en gros… On peut travailler avec n'importe quel type d'entreprise, mmh. n'importe quelle taille. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que n'importe quelle entreprise en France a besoin de faire du marketing digital parce que n'importe quel type d'entreprise en France a besoin de
0: se rendre plus visible, a besoin d'aller chercher plus de clients, a besoin de communiquer. À qui tu ferais un appel du pied là, en termes de typo d'entreprise À qui tu penses ou tu as envie de leur dire non pas que toi, ça va te ramener le plus de chiffre d'affaires, mais surtout, il y a un potentiel énorme pour ces personnes-là Moi, à mon sens, les entreprises qui sont le plus en retard, c'est vraiment les grands groupes
1: c'est marrant en fait on se rend compte que les boîtes c'est pas forcément les boîtes qui dépensent le plus qui sont les meilleures mmh. Et il y a des fois on est face à des clients qui dépensent dix fois moins que d'autres clients mais ces clients là qui dépensent dix fois moins sont beaucoup plus techniques beaucoup plus poussés dans leur réflexion dans leur stratégie dans leur manière de voir les choses là où des énormes clients parce qu'encore une fois ils sont euh, c'est des gros navires des paquebots qu'il faut euh, il faut beaucoup de temps pour les faire bouger etc ils sont ils sont un peu trop en retard donc euh, Aujourd'hui, la, la grosse marge de manœuvre, selon moi, elle se trouve surtout sur les grosses boîtes qui sont euh, en retard par rapport à ces
0: nouvelles startups tu vois, qui sont vraiment euh, à la pointe de ce qu'il faut faire. Très clair, j'espère qu'ils nous écoutent, euh, les grands groupes. Je ne sais pas si on en a beaucoup dans, dans, dans l'audience, mais en tout cas, je, je les invite à, à, à prendre le pas. Bon, on arrive sur votre expertise. Euh, pas votre expertise, justement. Ce que je voulais dire, c'est que votre expertise, on l'a comprise. Mais pour moi, une expertise, quand c'est que de la, de la donnée, tu peux t'enrichir, donc c'est ce que je te disais, elle doit être sur internet, etc. Bon, même si on n'est pas encore certifié, qu'on n'a pas accès à toutes les infos en détail, euh, pourquoi une boîte qui essaye de le faire à la mano tout seul, parce qu'elle peut hein, aller sur euh, Facebook, mm -hmm. tous les réseaux, etc. Euh, pourquoi elle passerait avec vous, en fait C'est quoi votre, votre competitive advantage Il y a plusieurs points. The le accent problème. was good, no Very good. <rire> il, y a, il y a plusieurs points le premier point c'est que
1: si tu gères tes campagnes tout seul et donc tu n'es pas accompagné par une agence tu ne vas pas pouvoir avoir le recul qu'une agence a de gérer x clients donc tu n'as pas de benchmark en, en, près de 200, donc tu pas de benchmark donc quand il se passe un truc bien à gauche ou un truc mal à gauche tu n'as pas le learning qu'il ne faut pas le refaire à droite ou il faut le refaire à droite donc ça tu as une, en fait ce que j'appelle une intelligence collective en interne qui fait que et c'est pour ça que je te connais. Exactement, je suis très à cheval sur le fait que les gens parlent beaucoup entre eux. Euh, on est évidemment que dans des open space où chacun peut communiquer, chacun peut se lever et, et poser une question à l'autre. Donc je pense que cette intelligence collective que tu as en agence, elle est hyper bénéfique. Deuxièmement, on a développé nous en interne des méthodologies de travail et de process. Donc je t'ai parlé des B-testing, je t'ai parlé de, de, de méthodologies d'opérer les campagnes. Et donc ça, c'est des trucs qu'on a développés depuis 5 ans parce qu'on a beaucoup appris, parce qu'on a géré plus de 100 millions d'euros de budget publicitaire. Si tu es tout seul de ton côté, certes tu peux apprendre en allant sur Google, sur YouTube et en, et en te formant, mais on a quand même un, 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 un track record qui nous permet d'avoir un peu d'avance je pense sur euh, des gens qui sont seuls et qui vont essayer d'apprendre de même. Donc l'expérience. Euh... L'expérience. Le fait qu'on soit, qu soit deux enceintes Google, c'est quand même aussi un point euh, euh, important parce que même si ça fait cinq ans, euh, on a quand même des accès chez Google qui sont euh, euh, un peu plus avancés parce qu'on connaît encore beaucoup de monde là-bas. Euh, on sait comment la, la machine marche parce qu'on y a travaillé pendant quatre ans euh, euh, chacun avec Anthony. Donc, on a vu ça de l'intérieur. Donc, on sait exactement ce que Google attend de nous. On sait exactement quelles sont, quelles, comment fonctionnent les campagnes. On l'a vu également de l'intérieur. Mmh. Donc, ça aussi, c'est un point, un point de différenciation qui est important. Euh, on a euh, comme j'ai dit dans notre méthodologie de travail euh, on arrive à obtenir de la performance donc on a fait une étude l'année dernière qui prouve que sur nos clients on arrive à multiplier le héroïne de campagne par deux okay. et on divise le coût d'acquisition de 60% donc ça c'est des chiffres okay. qui permettent de montrer que même si c'est une moyenne qu'en général quand on récupère un compte euh, publicitaire on arrive à avoir un impact qui est quand même assez notable donc ça, ça, ça c'est l'illustration de la performance et de et la compétence que tu peux avoir en interne et puis après, il y a un dernier point sur lequel euh, on s'est aussi différencié, c'est notre niveau de service. Nous, ce qu'on a voulu avec Anthony, c'est créer une agence entre guillemets premium. Mm -hmm. C'est-à-dire que si toi, demain, tu travailles avec nous, tu vas avoir. On ne sera pas un, un prestataire de service, on sera un vrai partenaire, dans le sens où tu vas avoir accès à nous un peu quand tu veux. Donc on va se voir de façon très régulière physiquement, on va avoir un colis hebdomadaire, on va avoir un groupe Slack ou WhatsApp et on va se parler tous les jours. Euh, on va être vraiment à ta disposition. Si. Le week-end, il y a une urgence, un truc à, un truc à régler. Tu m'envoies un message, moi, je le règle dans le week-end, il n'y a aucun problème. Donc, on veut vraiment que nos clients se sentent, enfin, euh, sentent qu'ils ont accès à un niveau de service qui est euh, parmi les plus hauts du marché. C'est la clé aujourd'hui Les gens ne se
0: satisfont, se satisfassent voilà. satisfont. Les gens ne sont plus satisfaits, pardon, juste de, du résultat, de se dire, on fait un meilleur ROI, euh, on parfum. a un coût d'acquise beaucoup plus bas. Okay. Quand on a créé la boîte, on pensait que la, le enfin ce qu'il a allé
1: driver le niveau de satisfaction de nos clients, c'était les résultats des campagnes. Pragmatique. Quoi. Et on s'est rendu compte au, au bout de quelques mois qu'en réalité, tout le côté service, humain, relationnel est quasiment aussi important, voire parfois plus important. Émotionnel. Et émotionnel, on en revient au marketing.
0: Allez, c'est terminé ce podcast. Non, je rigole. <rire> euh, Ypresaclair, euh, tu as parlé de la team, j'ai envie d'en parler juste après. J'ai juste une question, j'y pensais tout à l'heure. Vous avez quand même des ambitions de grossir mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre de perdre cette qualité de service et cette agilité si vous atteignez une certaine taille euh, Et là, je fais les références à Havas que tu citais tout à l'heure. Euh, je pense que cette taille-là, euh, il
1: doit y avoir un plafond de verre, mais c'est vraiment plusieurs centaines de personnes, donc on n'y est pas du tout. Okay. Euh, on a pour ambition d'être. Tu vois
0: pas d'évolution même d'un point de vue process Tu trouves qu'il y a toujours autant de fluidité dans la team Pour l'instant, euh... c'est toujours aussi fluide. On est encore une agence en taille humaine. Okay. Euh, et c'est tout l'intérêt de, de, de créer des
1: entités séparées par service. Uh -huh. Donc aujourd'hui avec le SEO, demain avec d'autres entités, on a, on, a, on a pour ambition de créer d'autres services demain. Et donc, du coup, en créant des entités séparées, tu as des mini data -shakes, entre guillemets, tu vois, euh, qui se créent à nouveau. Et donc, tu regagnes cette fluidité à nouveau. Tu re, tu re, au lieu d'intégrer des personnes dans un grand groupe, tu as euh, des petites business units qui fonctionnent de façon autonome entre elles. Et donc, tu regagnes cette, euh, cette, cette flexibilité au quotidien. Et donc, on, on sera, euh, enfin, on espère qu'on sera euh, environ 100 personnes d'ici 3 ans. Donc, pour moi, le plafond de verre, il se trouve quand tu es vraiment 400, 500, 600. Ah, c'est euh... une croissance euh, saine, j'ai envie de dire, ouais, ouais, exactement. sans lever. Hein. Sans lever. Et le plus important pour nous, c'est de ne pas euh, euh, rogner sur la qualité de service qu'on apporte à nos clients. Donc, c'est ça le, le, le point le plus primordial. Mm -hmm. Et du coup, on va essayer de croître en ne perdant aucun, euh, euh, aucun, aucune qualité dans ce que l'on apporte à nos clients. Et comme tu le dis, la flexibilité, l'humain, le, le côté qu'on soit hyper proche de nos clients, ça, il faut le conserver. Donc, euh, Quitte à, ne... à moins recruter ou à aller moins vite, je préfère euh, élever notre niveau de service que
0: recruter le plus vite possible. En tout cas, on te le souhaite. Euh, j'ai une petite dédicace à faire à notre cher Jules, auditeur de ce podcast. Non, en fait, on, on en a parlé un petit peu avant, donc c'est ton, ton bras droit. Exactement. Euh, et, et du coup, euh, un grand merci à lui pour, pour, son... c pour nous écouter tous les matins. Bref, euh, j'ai une question, je lui ai parlé un petit peu euh, en off, j'espère qu'il ne va pas se faire virer après. <rire> je rigole, mais il a aussi envie d'être entrepreneur. Euh, est-ce que tu dirais, tu parlais des business units, on parle des consultants en interne, est-ce que ce sont des entrepreneurs tous Est-ce qu'il y a ce côté-là, et je vais aller plus loin, euh, je crois que je est en alternance, mais peut-être que ça se passera tellement bien que tu as envie de le garder. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si demain, il te dit j'ai envie de monter ma boîte, je suis désolé mec. Ciao
1: en fait, non je trouve que de toute façon euh, j'ai pas du tout une, une, une politique d'être euh, quand il y a des gens en interne qui veulent changer de voie ou lancer un business ou quoi que ce soit c'est pas du tout dans notre intérêt de devoir les, les retenir absolument ont, si c'est pas, si pas ce qui est de leur volonté tu vois je pense que
0: Nasser fait... devrait t'écouter tu vois là
1: voilà. <rire> euh, c'est contre-productif euh, donc euh, donc euh... Honnêtement, on a un très bon churn employé. Depuis le début, on a dû perdre 4-5 personnes en CDI. Tu vois Donc, quand même pas c'est quand même pas énorme. Mm -hmm. euh, mais demain, euh... alors déjà de 1, pour répondre à ta question, je trouve que c'est de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont leur portefeuille de clients. Euh, ils gèrent leurs clients comme ils le souhaitent. Alors, même s'il y a des process, même si on les suit beaucoup, etc., ils sont plutôt autonomes. Et ils sont force de proposition. Ils sont force de proposition. Et à côté de ça, ils ont la capacité de s'impliquer dans des projets annexes qu'on appelle 20% project.
0: Donc ça, on l'a volé à Google. De ouf Je voulais t'en parler voilà. tout à l'heure. Et ce de... qui marche vraiment Parce qu'on m'a toujours dit Google te fait tellement de taf que euh, le principe, c'est quoi C'est que 20% de ton temps, tu es censé l'allouer à un projet perso. Mais apparemment, les 80% te prenaient déjà 100% de ton temps. Oui, en fait, c'est...
1: En gros, nous, bon, on appelle comme ça pour conserver le nom. Mais l'idée, sans forcément dire 20, 15 ou 30%, c'est tu alloues une partie de ton temps euh, à des sujets un peu annexes à ton core job donc à ton job principal et donc tu vois des gens dans la boîte qui vont par exemple prendre un peu de leur temps pour euh, développer le blog de notre site t'en as qui vont développer euh, euh, tu sais les activités de, de team building etc donc tu as des personnes en interne qui vont s'occuper de ça, euh, t'as des personnes qui nous, aident sur, qui nous aident sur le recrutement donc chacun va avoir un projet un peu sympa qui lui plaît et sur lequel il va pouvoir passer un peu de temps et c'est pas directement corrélé à ses clients ou à la gestion de campagne de ses clients okay. mais donc pour moi chaque personne dans l'agence la, dans est intrapreneur parce qu'il gère son boucle de clients et en plus de ça avec notre nouvelle manière de faire de créer des entités à part ouais. là c'est clairement de l'entrepreneuriat puisque tu vas lancer un projet de zéro et donc là c'est un peu une forme c'est une nouvelle société que l'on crée donc pour moi c'est une forme d'entrepreneuriat
0: vous recrutez tu l'as dit on recrute bon on lâchera le petit lien ça, ça avance mais enfin ça touche bientôt à sa fin j'ai quand même des questions très importantes c'est quoi le, le allez le epic fail tout n'a pas été rose c'est pas possible je te croirais pas
1: euh... Alors, on a, fait des, on a fait des erreurs de recrutement. OK. Ça c'est pas un epic fail, mais c'est un fail, tu vois, qu'on aurait aimé éviter. Donc, on avait des erreurs de recrutement. Donc, ça a, certain, ça a un certain coût. Pas que financier, c'est un coût en temps et en énergie. Mmh, et moral, quoi. Enfin, même. Moral. Donc, euh, donc ça, c'est un truc qu'on aurait pu éviter. Euh, mais il y a un fail auquel je pense souvent et je me dis, ben, on, a on a bien appris. C'est euh, lorsqu'on était chez WeWork, donc rue des archives, euh, on était que Anthony et moi. On allait signer notre premier client. Enfin, euh, un de nos premiers clients avec qui on travaille toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et il se trouve qu'il euh, y avait un intermédiaire entre nous et le client. Et cet intermédiaire, c'était une personne que je connaissais euh, euh, en perso qui, euh, qui nous a fait faire l'introduction. Elle vient au bureau et elle nous dit « Voici le contrat. Euh, vous pouvez travailler avec le client demain. Mais par contre, moi, je veux un contrat d'apport d'affaires.
0: Okay. » Et ça, ce n'était pas
1: clair, dès le départ Et donc, si tu veux, le contrat d'apport d'affaires, nous, on était tout excités de signer nos premiers clients. Euh, bon, on ne savait pas exactement comment tout fonctionnait, etc. Et le mec était plutôt sûr de lui, donc on lui a fait confiance on a lu le contrat en diagonale, on l'a signé. Et il se trouve que ce contrat stipulait qu'il avait le droit à un apport d'affaires, euh, à une rémunération ad vitam aeternam. Oh, donc en fait, à un moment donné, ce mec est parti de la boîte, et il alors qu'il faisait complètement autre chose, il a continué à gagner de l'argent, et donc il prenait 10% des factures qu'on donnait à...
0: Ça comment... Donc ok, bien regarder les contrats, mais au-delà de ça, non mais déjà, c'est à quel moment tu fais un apport d'affaires à Vitamenta... À
1: mais donc en fait, il est parti de la boîte, et un an après qu'il soit parti de la boîte, à un moment donné, on l'a appelé, on lui a dit, écoute, là, ça fait plus de sens qu'on continue à te rémunérer, tu n'y es plus pour rien. Tu étais pour quelque chose au début bah Oui, mais si après, c'est de s'il reste. Il reste. Exactement. Donc, il y a mais, là, mais là, tu es parti depuis un an dans la boîte. Donc, on, on, on a trouvé un, un deal entre lui et nous et on a arrêté. Mais tout ça pour te dire que on avait l'excitation du début et on ne savait pas exactement comment s'y prendre et on n'a pas lu euh, parfaitement toutes les clauses du contrat mais demain, on a, on, là aujourd'hui, on a un peu plus la tête, euh, on est un peu plus à, à, à froid sur nos décisions, un peu plus à froid sur les contrats qu'on lit et on va un peu plus dans le détail. Donc on sait qu'on ne refera pas cette erreur, mais c'est quand même marrant de se dire que pendant euh, deux ans et demi, on a payé un mec, euh, tu vois, tous les mois, euh, c'était 300-400 euros par mois euh, euh, pour un truc qu'il avait fait une fois au tout début et après il a vu qu'il avait eu un impact. Voilà.
0: <rire> sur un malentendu. Euh, Est-ce que tu dirais que l'émotion, euh, c'est le faux ami de l'entrepreneur
1: d'une certaine manière, oui. En fait, je trouve qu'un entrepreneur qui n'a aucune émotion, euh, ça va lui jouer des tours parce qu'en fait, tu as des moments où euh, tu dois quand même euh, euh, créer du, du, du lien avec certaines personnes, avec certains de tes clients, etc. Et si tu es euh, complètement euh, vide d'émotions ça, ça va être un peu compliqué, surtout commercialement. Mmh. Mais d'un autre côté, je trouve qu'un entrepreneur se doit de parfois contenir ses émotions, de parfois réfléchir de la façon la plus rationnelle possible. Et de, et de penser pour la boîte et, euh, et non pas à titre personnel, tu vois. Donc c'est très dur de distinguer les moments où tu peux mettre de l'émotion et les moments où il faut un peu doser, et notamment aussi auprès de ton équipe, tu vois, quelle image tu dois renvoyer auprès de ton équipe euh, quand tu commences à, être à, à avoir une équipe de personnes assez volumineuses. Est-ce que tu peux être 100% transparent Est-ce que tu peux montrer toutes tes émotions Est-ce que tu peux montrer qu'une certaine partie Donc il faut, je pense qu'il faut jauger. Mais les, en général, les extrêmes ne sont, ne sont jamais bons. Mmh. Donc, trop émotionnel, ça n'irait pas. Aucune émotion, ça ne va pas. Mais je pense qu'il faut savoir quelle émotion tu peux euh,
0: divulguer, à quel moment, en face de qui, etc. Est-ce est que ça s'apprend Est-ce que ça s'acquiert via l'expérience Et est-ce que ça aide le fait d'être deux fondateurs aussi Je ne sais pas si vous avez les mêmes tempéraments. C'est on on est, est marrant, on est très complémentaires. Okay. Donc là où Anthony va
1: être bon, je vais être un peu moins bon. Et inversement. Et Dans donc, quoi tu es moins bon ah. Je, suis moins bon, je, suis moins bon, je suis moins bon dans, le, dans la gestion de l'humain c'est à dire qu'il va, va être un peu
0: plus doux que moi, okay. et moi je, vais
1: être, je vais être plus rationnel et je vais aller plus droit au but et un peu, un peu trop froid par, par
0: moment et ça t'as réussi par exemple par tu... bah, grâce à lui j'apprends non mais c'est intéressant est-ce que c'est lui qui donne des tips ou même euh, tu l'observes en fait tu vois ce que je veux dire on apprend, ouais, on, a, on
1: apprend ensemble et il y a va, il va. certains moments où j'ai pas été euh, assez bon selon lui il va, me, il va me le montrer, il va me dire que j'aurais pu plus faire ci ou plus faire ça, et à l'inverse sur certains trucs où lui il est un peu moins bon, mais je vais lui dire attention, sur ça euh, je pense que tu aurais dû faire ça on aurait, on, aurait, on aurait été meilleur donc on apprend l'un l'autre, ça, ça c'est hyper important, mais après c'est vrai que l'expérience c'est aussi un apprentissage incroyable ouais. parce que ça te force à tous les jours à, 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 à rentrer, des,
0: à rentrer de, nouveau, de nouvelles émotions de nouvelles de nouvelles compétences, donc euh, t'apprends apprends, tout c'est c'est une remise en question perpétuelle et ça ne marcherait pas s'il n'y a pas de confiance, on est d'accord. Ouais, il faut une... Pas, vous n'êtes pas meilleur pote, hein Et on on... Est... Non, on n'est pas meilleur pote. Vous on... êtes pote ou même pas On est pote. Vous êtes pote quand on même. On est
1: pote, mais on ne se, euh... se voit pas tous les week-ends. Ok. On se voit toute la journée de 9h à 19h. Il y a un truc très marrant, c'est qu'avec Anthony, on a <rire> une conversation WhatsApp sur laquelle on se parle tous les jours. Non-stop depuis que la boîte a été créée, mais je sais pas combien de messages il y a par jour, tu vois. Il y a, je sais pas, des dizaines et des dizaines par jour, à tel point qu'on ne se dit même plus bonjour le matin, tu vois. C'est C'est comme s'il y, y avait une conversation qui ne s'était pas arrêtée depuis euh, mai 2019, tu vois. Donc okay. euh, on se parle constamment, c'est la personne à qui je parle le plus de toute ma vie, euh, mais euh, on n'est pas euh, meilleur pote au sens où on se voit tous les soirs, tous les week-ends, etc. Je pense qu'on se voit déjà pas mal assez euh, la semaine, et puis en plus, et il a.
0: Vous il vous a protégez vie non mais l'un l'autre. Est-ce que peut-être toi, t'as pas aussi envie de le faire chier avec tes problèmes perso, euh, parce que tu sais que le lendemain, vous avez une boîte à gérer à deux. On se parle des problèmes perso. Ok.
1: On s'en parle, mais euh, on est on est transparent là-dessus. Et, et j'étais à, à à son mariage. Et il était témoin à mon mariage. Tu vois, donc euh, c'est pas euh, un pote lambda. Tu vois, on parle on parle de quelqu'un qui est très important pour moi. Mais je pense qu'on a aussi chacun notre, notre cercle à nous et on a aussi envie tu vois, de passer du temps avec d'autres personnes. Et donc on se voit déjà pas mal la, la journée, ce qui, nous, ce qui nous plaît assez bien. Mais donc ouais, on,
0: on, on a aussi du temps pour, pour voir d'autres personnes. Il est midi pile. Donc soit on arrête maintenant, soit on se prend 5 minutes. On se prend 5 minutes. Voilà. Allez. Là. <rire> bon, fake it until you make it. Euh, euh, certains le voient de manière péjorative. J'aimerais savoir, toi, parce qu'on en a parlé en amont, tu te sens comme un mytho non, je me sens pas comme un mytho. Qui aurait pu répondre oui ouais, à cette question Ouais, c'est très péjoratif, je suis un gros bâtard. Non, je me non, sens pas comme un mytho.
1: Tout. Mais fake it, fake it until you make it, c'est pour moi la capacité de pouvoir dire il y a un truc que je maîtrise pas forcément à 100%, ou je suis pas sûr de pouvoir y aller. Et allez, je me donne un coup de pied, je vais y aller quand même, et je vais apprendre ah. par la force des choses et, et, et peut-être que plus tard avec du recul je me, rend, je me rendrai compte que j'ai bien fait d'y aller il y a plein de décisions comme ça où parfois on se rend compte qu'il y a des clients euh, où, on se rend, où le business n'est pas forcément euh, limpide où on se dit est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner sur tous ses besoins etc, etc. Et, et si on avait joué la carte de la sécurité en se disant non non attention on n'y va pas parce qu'on n'est pas sûr à 100% c'est des opportunités manquées donc l'idée c'est de pouvoir jauger de si tu as confiance en toi tu as confiance dans, dans ce que tu fais tu as confiance dans la qualité de ton service et si tu considères que la petite partie sur laquelle tu n'es pas sûr, tu peux quand même y arriver, à ce moment-là, il faut y aller. Mais c'est en gros, c'est cet entrain, d'ailleurs, que, que les entrepreneurs doivent avoir, selon moi. Mm -hmm. Il faut ne pas avoir peur de certains trucs que tu ne que tu sais pas faire à 100% ou sur lesquels tu n'es pas sûr, parce que sinon, tu ne vas jamais avancer. Et nous, il y a plein de situations comme ça de fake it until you make it, où on se dit, Main, tiens, on y va, euh, on fait confiance à telle personne, tu vois, sur des recrutements, par exemple, on y va, on, euh, euh, tel client nous a demandé... Euh, euh, telle, telle prestation, on sait la faire Mais il nous a demandé tel délai, est-ce mmh. qu'on va y arriver On n'est pas sûr, mais on va faire comme si on allait y arriver à 100% Et in fine, parce que tu n'as pas le choix Parce que tu t'es lancé, après coup Il ben y, a, y a un truc un peu magique qui fait que Tu arrive arrives et tu réussis et, et avec du recul, tu te dis heureusement qu'on y allait Parce qu'on a beaucoup
0: appris, parce que maintenant on s'est développé De telle manière, etc. Il y, y a un truc qui n'est pas palpable dans ça, mais en même temps Tu l'as dit, tu as parlé de sécurité au même moment Je parlais de prise de risque dans ma tête mmh. euh, On en parlait tout à l'heure, est-ce que tu dirais que euh... Le, le fake, it. pas 100% des projets que tu as fake, peut-être sont arrivés à 100% des, ex, des, euh, pardon, des, des de, de réussites que tu avais. Par contre, est-ce que tous ces projets, le fait de dire oui, tu vois, d'arrêter de, de, d'être mental ou cérébral et d'être dans l'action, euh, ça te donne plus de confiance, ça t'enrichit là-dessus. Donc c'est pas du tout palpable, mais c'est ta, ta, ta ouais. confiance en toi en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Tu rentres dans une posture de quelqu'un qui est sûr de lui. Parce que tu
1: t'hésites moins sur des projets, tu dis go, on y va, puis tu embarques l'équipe avec toi. Et c'est pas négatif. C'est enfin, pas euh, négatif, t'as une, une équipe, t'as des. C'est pas de la, qui de la poudre de Perlin Pimpin. Non, as une, équipe qui, as une équipe de personnes qui hésitent à aller sur certains projets ou pas, ils hésitent entre eux, ils discutent, et toi, en tant que, en tant que leader, en, en tant qu'entrepreneur, tu les prends avec toi et tu leur dis on va y aller, on va y arriver, on va faire comme ci, comme ça, comme ça, vous allez voir, on va y arriver. Et après coup, quand, as, quand as du succès, as tout le monde qui, en fait, euh, apprend de cette expérience-là en se disant ok, mais en fait, la, la prochaine fois, eux aussi auront un peu plus ce mindset d'y de, 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 aller, de faire les choses, tu vois, de, de dire, d'un de, de peu moins réfléchir,
0: tu vois, sur les, sur les décisions. Tu as dit leader. Je suis obligé de rebondir là-dessus. Tu te considères comme un leader En tant qu'entrepreneur... Pas tyrannique, je l'espère pas. En tant
1: qu'entrepreneur, je me considère comme un leader, oui. Je, ben, pour moi, un
0: bon entrepreneur est un bon leader. Pour être un leader, pour vouloir fédérer euh, encore une fois des choses qu'on n'apprend pas euh, des choses qui se font sur le tas et pour pouvoir prendre tous ces risques on dit qu'il faut un peu de folie on dit que cette folie vient parfois d'un trauma de choses qu'on a vécues euh, je sais pas si tu peux nous partager un petit peu ça mais t'arriverais à faire une corrélation entre des choses perso et, et la vie que tu mènes il y, a un, il y a un
1: je sais pas si on peut appeler ça un trauma c'est peut-être un, un, un événement marquant mais un, un événement qui est pas un événement précis mais c'est la culture, l'éducation plutôt je dirais que j'ai eu de mes parents, qui sont euh, tous les deux médecins, et qui m'ont dit, dès le plus jeune âge, il n'y a rien de plus important que le travail. Et tout le reste passe après. Et c'est une phrase que j'ai entendue, je ne sais pas, des milliers de fois. Même la donc... famille Je ne sais pas. En tout cas, c'est en... je... pas... une question que je veux poser à ma mère. Ouais. Une bonne question Mais en tout cas, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, c'était d'abord le travail, le reste après. Et donc, en fait, j'ai eu cette culture-là de, en gros, hein, si, je... Si, je... si je synthétise, en fournissant une quantité de travail assez forte et en se donnant et en, en, en s'arrachant la tête sur, sur tes projets professionnels, in fine, tu es quand même, en général, tu arrives quand même à des résultats. Et donc, en fait, ce truc-là de il faut se défoncer, il n'y a rien de plus important que le travail, le travail doit être au centre de ta vie, ben, quand j'ai lancé la boîte, c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai fait que ça et j'ai rien fait d'autre. Et on avait une quantité de travail avec Anthony qui était vraiment énorme. Et j'associe une partie du succès à ça. Et je pense que si on avait un peu moins travaillé, je ne dis pas qu'on se serait planté,
0: mais on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc euh, j'allais dire la force d'exécution, mais même pas que, c'est aussi la résilience. Et le fait résilience, exécution, résilience. Ouais.
1: Et, et après, faut bouriner. Tu vois et je pense qu'il y, y a du volume horaire, en fait tout simplement. C'est très pratico-pratique. Mais même si tu es très bon en exécution, même si tu as de la résilience. Bon ben en bossant trois jours, trois heures par jour, euh, c'est compliqué de construire le prochain Facebook,
0: tu vois. Donc euh... c'est quoi ton, ton ton moment où t'as le plus douté, où vraiment tu t'es dit, attends on est vraiment enfin je suis en train de consacrer toute ma vie, je vais vraiment y arriver. Ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais on a
1: on a rarement douté. Et ça c'est fait... parce que vous avez toujours eu la tête dans le guidon, euh, parce à... qu'on a eu depuis le début, euh... déjà on a eu depuis le début des, des... Des succès, des bons chiffres, on a une croissance qui est bonne depuis le, la création de la boîte, donc ça, ça aide quand même à, à pas douter, mais évidemment qu'il y a eu des échecs, qu il y a évidemment qu'il y a eu des, des, des problèmes. Tu vois les, les recrutements là. dont tu parlais voilà. par exemple. On a vécu le Covid, tu vois, c'est pas, pas simple, mmh. le changement de régulation on l'a vécu aussi, c'était pas simple non plus, mais en fait on est quand même dans un mindset qui va de l'avant, positif, où même face à des problèmes, on essaie de très vite apprendre de ces problèmes et savoir comment on n'est plus les répéter demain et on passe à autre chose. Et on va yep. pas ressasser, tu vois, constamment de ça va pas bien, ça va pas bien. Donc en fait, grâce mindset. aux chiffres, et à la croissance, plus à un mindset positif, tu, tu, tu passes vite et
0: tu, 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 tu doutes un peu moins. Et, et du coup, on attend avec impatience mars 2024. Euh, non mais c'est ce que je. Et on se reparler. Ouais, non mais tu vois, il y a des, des côtés où on dit c'est des, enfin même des crises. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Donc là, c'est si une nouvelle régulation, y a une opportunité. Bon, dernière question promis. C'est quoi le conseil le plus sous-coté pour toi que tu aurais aimé entendre à tes débuts, euh, à tes débuts dans l'entrepreneuriat J'ai presque envie de dire euh, avant de rentrer chez Google, même si tu n'étais pas entrepreneur à ce moment-là. Juste pour voir ce que ça aurait planté dans, dans ta tête. Mmh. Dis pas de la merde. Hein. Non. <rire> comme tu es, es...
1: On y a une heure de grande écoute. Ouais, c'est ça. Non, un, un conseil, je pense, que j'ai appliqué un peu trop tard, c'est le fait d'être de... un yes man. Tu vois ce que je veux dire De dire oui un peu à tout. Ça va un peu avec le fake it until you make it, mais je, je dis ça dans le sens où quand les gens te proposent de, de te rencontrer, de prendre des verres, de, de faire des déj, euh, quand il y a des gens qui t'approchent par LinkedIn, par, par mail, etc., alors tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Mais je pense qu'il y a des opportunités manquées par rapport à ça. Et surtout quand dans une phase de démarrage, quand tu lances ta boîte, plus tu rencontres du monde, plus tu, tu parles avec des personnes, plus tu réfléchis à des projets euh, annexes, etc., et plus tu, ça peut créer des opportunités. Donc, je pense qu'on a, on a, on aurait pu tisser des liens avec de plus en plus de personnes, peut-être rencontrer des partenaires si on avait, on était un peu non pas qu'on a été fermé, mais je pense que j'ai voulu être focus sur mon truc exécuter au maximum avec des œillères et en ouvrant un peu plus, tu vois, les oreilles, tu peux, tu peux un peu t'élargir et rencontrer plus de personnes et ça peut être bénéfique pour la boîte.
0: Mais je, trop, enfin, il faut de l'humilité aussi pour dire ça, je trouve. Donc, euh, et je suis grave d'accord. Et même si je dis oui à des choses, je pense qu'on ne le dit jamais assez. Euh... Est-ce que je te laisse sur ça Je sais pas. Comme tu veux. Euh... <rire> je vais aller. Hey, Vas-y, t'hésite Je sens. Vas-y. Non, je... on va squeezer le board member. Je vais te poser cette dernière question. Habituellement, je te dis c'est quoi ta mission sur Terre Mais je vais te la poser différemment. Ou putain, non, je vais pas la poser comme ça. J'allais te dire tu voudrais quoi qui est écrit sur papier ton... <rire> Non, ça <rire> c'est dur. Horrible. Ça non, non. Dur. Non, différemment. Euh... Allez, je vais prendre Jules qui est ton bras droit. Si je lui demandais là, de me décrire un petit peu euh, euh, toi, Rémi, mais surtout en tant que CEO, tu vois, donc euh, leader, mm. qu'est-ce qu'il dirait Est-ce que c'est que du positif Non, il n'y a jamais
1: que du positif. Ah, il y, y a toujours des choses à dire. Il dirait quoi Il dirait que, on va commencer par le positif, il, va, il dirait que je suis quelqu'un très pragmatique en tant, que, en tant que leader, très rationnel est très droite au but et donc j'aime quand les choses vont vite sont bien faites bien étudiées voilà et ensuite on avance et on passe à autre chose mais le penchant de ça c'est que ben c'est ce que je t'ai dit ça peut parfois manquer un peu d'émotion mm -hmm. et que du coup dans une dans un business où l'humain est très important et dans une équipe où euh, tu collabores beaucoup et eh ben il faut aussi de savoir euh, mettre la bonne émotion au bon moment tout en ne dénigrant pas sur ta qualité d'exécution et ta vitesse d'exécution donc c'est ça qui me manque moi aujourd'hui c'est euh, euh, apporter un peu plus de d'humain dans, dans mes équipes euh, être un peu plus compréhensif et euh, parfois faire la part des choses entre l'exécution, la performance et euh, l'humain
0: et, et la compréhension de, de, des gens qui m'entourent bah écoute euh, on va aller valider ça avec Jules hein. non je rigole Appel de... <rire> Allez, viens ici. bon un grand merci cher Rémi je crois qu'on a bien couvert pas mal de sujets et, euh, je te laisse le mot de la fin moi je termine souvent en disant un grand merde à mes, euh, à mes auditeurs qui galèrent ou autres je te laisse leur adresser ton petit mot. Eh bien, euh, écoute, euh, merci déjà pour l'invitation.
1: Et puis, euh, je pense que aux gens qui veulent entreprendre, euh, il faut, faut y aller, il faut, faut, faut le faire, il faut se lancer, euh, quitte à se tromper. Et surtout, il faut lier ça avec euh, énormément de travail. Et je pense qu'avec énormément de travail euh, et euh, de l'engagement et... Euh, et une bonne exécution, même si la première idée ne sera peut-être pas la plus successful, la deuxième, la troisième, la quatrième, à un moment donné, ça va, ça va le faire. Donc il euh, faut surtout rien lâcher et il faut
0: bien, euh, bien charbonner. Et sur un malentendu, ça peut pas. Quel rêve. Allez, je t'ai fait plein de rêves <rire> de merde dans ce podcast. Mais bon, un grand merci Rémi merci et à, toi. Euh, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.